0: Hallo, mijn naam is Bert van de Bury, oprichter van Connectie. Welkom bij deze Connectie-podcast, waarbij ik elke maand in gesprek ga met een CEO, bedrijfsleider of ondernemer over zijn of haar drie kantomomenten in hun leven. We gaan wat dieper in op deze kantelmomenten die zij op voorhand hebben geselecteerd, om de mens achter de ondernemer beter te leren kennen. Het is een interview over de persoonlijke uitdagingen van de ondernemer, maar ook over business-uitdagingen. Ik ben heel blij dat we vandaag Hilde Sevens van SIA te gast hebben. Hilde zal het onder andere hebben over haar traject in het buitenland, waar zij heel veel heeft geleerd over van moeilijke situaties opportuniteiten maken. Over haar verblijf in Los Angeles, waar zij professioneel heel wat heeft geleerd. En ook over hoe de geboorte van haar uh, kinderen eigenlijk haar heeft veranderd in haar rol als moeder. En hoe zij anders tegen het bedrijfsleven uh, is beginnen aankijken. Ik wens je alvast heel veel kijk- of luisterplezier. En van harte welkom bij de Connectie Podcast. Dag Hilde. Van harte welkom in de Connectie Podcast. Hoe gaat het?
1: Goed. Dag Bert, ik ben blij hier te zijn.
0: Ik ben ook blij <laughs> dat jij hier bent. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, wie is Hilde Sevens?
1: Uh, een uh, passionele vrouw, die ook uh, moeder is van uh, twee kinderen.
0: En, uh,
1: uh, ook echtgenote natuurlijk. Een dochter. En uh, een zus. Ja, iemand die, uh, die heel geïnteresseerd is in, in van alles, en van alles nog wat. Uh, als ik kijk naar uh, wat ik allemaal gedaan heb van hobby's en zo, probeer een beetje van alles en nog wat uit. Ik, uh, ik hou er wel van om over mezelf te denken dat ik een artiest ben. Okay. <laughs> dat ben ik helemaal niet. Maar het idee uh, van ja, zo'n creatieve zijde te hebben, die dan ook af en toe um, aangespoord mag worden om iets te doen, vind ik wel leuk. Ik vind dat ook belangrijk om, om die, dat element... ...naar boven te laten komen op regelmatige momenten. En voor de rest ben ik ook natuurlijk een professionele persoon. Ik, uh, ik ben CEO van een bedrijf, een softwarebedrijf met 120 mensen. We hebben zeven vestigingen in Europa. En uh, we verkopen ook wel in de Americas en hier en daar in de wereld. Maar daar hebben we geen actieve business. Dus ja, een beetje van alles.
0: Mooi. En, en hoe zou je jezelf omschrijven als persoon?
1: Ja, een passionele gedreven persoon uh, die... Uh, ja, die weet wat ze wil. <laughs> ik weet dat ik soms uh, overkom als nogal sterk. Hè? En, uh, maar ik ben ook heel onzeker. Ik, uh, ik twijfel heel dikwijls aan mezelf. Of dat ik dingen goed doe of dat ik iets wel of niet zou moeten doen. En meestal wanneer dat ik dat doe, dan doe ik het wel. <laughs> Omdat ik vind, uh, als je niet probeert, dan weet je het toch niet. Dus uh, ik probeer mijn eigen wel altijd te pushen uit mijn comfortzone. Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met mijn, uh, met mijn passie. Als ik, als ik ergens gepassioneerd over ben, dan ga ik er gewoon voor. Hè? Ongeacht of dat ik me er nu zo zeker in voel of niet. Mm -hmm. Dus ik denk, ja, een beetje de combinatie van uh, iemand met passie en een sterke wel een sterke persoonlijkheid, maar tegelijkertijd ook iemand die veel twijfelt en zich afvraagt van hm, moet ik dat hier niet anders aanpakken of zo. Ja. Mm
0: -hmm. dus, dus het kan perfect een sterke wil in combinatie met een onzekerheid of dat kan.
1: mijn gedacht wel, want ja. dat is toch wat wat ik in mezelf zie.
0: Ja. ja. Dat is een mooie paradox eigenlijk, hè? want het, eigenlijk zou je denken iemand die weet wat hij of zij wil, die is niet onzeker, maar dat hoeft zo niet te zijn. Dat,
1: uh... nee, nee, het is niet omdat je een duidelijke mening hebt over iets, dat je niet onzeker kunt zijn over andere zaken. Hè?
0: Mm -hmm. Toch? Ja, absoluut. Zeker. Dus, uh... ja. Nog dingen die je zelf zou toekennen?
1: Iemand die heel hard probeert om alles goed te doen. <laughs> uh, Perfectionisten. Uh, ik heb dat moeten afleren voor een groot gedeelte, omdat dat niet gaat. Je kunt niet perfect zijn op alle vlakken. Kun je en perfect proberen te zijn in je, in je job en als moeder en als dochter en als vrouw, dat, dat gaat niet. Dus je moet daar ergens mee stoppen dan. Hè? Um, dus, uh, maar ik ben wel een perfectionist. Ik ja. voel me het beste in mijn vel als ik het gevoel heb dat het nu perfect is. <laughs> maar ik, uh, ik hou heel sterk rekening met de 80-20 regel, hè? dat de 80 als je daar geraakt bent, dan heb je waarschijnlijk voldoende. En die 20% om naar perfectie te streven, die duren 80% van de tijd. En die zijn hoogstwaarschijnlijk niet altijd nodig. Mm -hmm. Dus dat probeer ik wel voor mijn ogen te houden.
0: En van waar komt dat, dat perfectionisme?
1: Ik denk dat ik daarmee geboren ben. Ik ben uh, van sterren tekenen maagd. Ik geloof er nu niet per se in, maar ze zeggen wel altijd dat maagden echte perfectionisten zijn. Um, mijn moeder is perfectionist. Dus ik denk dat dat ook wel een invloed heeft gehad. Dat is ja, dat zit in u of dat zit niet in u denk ik. Als ik dan kijk uh, naar sommige andere mensen die zo'n beetje een laissez faire attitude hebben, dan ben ik er wel wat jaloers op soms. Mm -hmm. Maar ik probeer er dan ook iets van te leren en dat ook wat meer aan te meten. Hè. Ook eens een keer laissez faire.
0: Maar ik ging dat zeggen, je zegt ik heb dat moeten Afleren, dat perfect... hoe doe je dat dan? Hoe leer je dat af?
1: Door eerst en vooral bewust te zijn ervan. Je bewust... eigen bewust maken van het feit dat je gewoon te ver aan het gaan zit. Dat het verschil niet gaat maken. Hè? Ik heb dat bijvoorbeeld heel sterk, dat is nu misschien een beetje zot, maar ik ben enorm perfectionistisch als het gaat over een presentatie. Je maakt iets in PowerPoint. Als er een misalignment is, dan mag een halve millimeter zijn. Ik kan dat niet verdragen. Ik ga dat dan aanpassen en doen. En dat is allemaal, ja, dat, dat houdt geen steek, want dat is niet nodig. Hè? Maar uh, als ik mijn eigen niet tegenhoud, dan uh, tot kot in de nacht, <laughs> werken totdat dat perfect is. Maar ja, dat draagt niet, dat geen toegevoegde waarde. Hè? op een gegeven moment niet meer. Hè? Nee. Dus, uh, dus zo'n dingen, er ja, bewust van zijn en dan ook gewoon durven zeggen van oké. Okay, is genoeg. Mm -hmm. En op een gegeven moment ook als je door allee, eigenlijk in mijn carrière op een gegeven moment ging dat ook niet meer. Mm -hmm. Te veel werk. Er moest er moet te veel gebeuren. Je moet bij te veel betrokken zijn om dat allemaal nog perfect te kunnen doen. Dat gaat gewoon niet. Dus dan moet je, ofwel gaat er dan onderdoor eh, ofwel ja, word een beetje realistisch hè, op dat vlak.
0: Ik heb dat vlak een beetje aldoende geleerd. Ja. En
1: ook wel van managers of van leiders die mij zeiden van ja, maar joh,
0: daar
1: moeten we nu toch niet meer mee bezig zijn. Het is toch goed genoeg? Oké.
0: Maar toch een, hoe dat, een dagelijkse strijd, denk ik dan. Als je daar u in verliest of je even niet bewust van bent, dan valt je snel terug in het... Ja,
1: ja, ja. Maar dat, dat zijn ook zo van die dingen die je dan meekrijgt van thuis. Hè. Like bijvoorbeeld, ik heb thuis nooit geweten dat er ergens rommel lag. Het huis was altijd opgeruimd. Ja, dat was niet van zichzelf. Hè. Dat was mijn moeder die daar constant aan het opruimen was en zorgde dat allemaal. Ik probeer dat thuis ook, maar dat gaat niet hè, met twee jongens. Dat is onmogelijk. Hè. Of Twee kinderen, hè. dat heeft nu niks met het feit dat jongens te zijn te maken, maar... Gewoon, dat is niet mogelijk en dan moet je dat loslaten, mm -hmm. want anders vind je een gemoedsrust. Dus dan worden we verplicht om dat los te laten. Maar af en toe komt dat nog eens naar boven. Vooral als ik gestresseerd ben mm -hmm. ja, of, uh, of ik maak me ergens druk in, dan komt dat naar boven. Hè? Mm -hmm. Dat ik dan geen rust kan vinden tot het allemaal perfect is. Zo, hè? <laughs> maar dat kan niet, uh, dat is niet goed. Hè? Mm -hmm. Dus ja, je moet er constant aan werken. Ja.
0: En professioneel, je bent CEO van SIA. Wat is SIA?
1: Ik zie hè, het is een softwarebedrijf, we maken uh, rekensoftware voor de bouwindustrie. Dus het zijn eigenlijk de burgerlijke en de industrieel ingenieurs bouwkunde die gebruik maken van onze software. Mm. En uh, die wordt eigenlijk gebruikt om uh, een analyse door te voeren van of de, een structuur al dan niet blijft staan. Mm. Dat kan een gebouw zijn, maar dat kan ook een infrastructuurproject of een brug of zo zijn. Dat moet doorgerekend worden, dat moet uh, afgetoetst worden met de normen en uh, de regelgeving daarin. En, uh, en onze software helpt daarbij mm -hmm. en zorgt dat, uh, dat dat kan doorgerekend worden, dat er ideeën dat er ook geoptimaliseerd kan worden. Mm -hmm. ja, dat je niet een overmaat van beton in, in je gebouw moet steken um, om, om het te laten staan, maar dat je eigenlijk kunt minderen en toch nog altijd even veilig zijn. Die dingen.
2: Oké.
0: Okay. Ja. En de 120 mensen, dat zijn vooral ingenieurs die je uh... Dat is dus een combinatie, hè, okay. ja, maar
1: het zijn voornamelijk ingenieurs, ja. Ons ja. bedrijf bestaat wel, ja, ik denk wel uit 70 ingenieurs. Mm -hmm. uh, of dat dan software ingenieurs zijn of um, ja, industrieel of burgerlijke ingenieurs, bouwkunde. Het is een combinatie van de twee. En uh, wij zijn verdeeld over zeven locaties in Europa. Mm -hmm. Het hoofdmoot uh, van de ontwikkelingsafdeling zit in Tsjechië, mm -hmm. uh, onder Praag en Bruno verdeeld. En um, ons hoofdkantoor zit in uh, Hasselt, uh -huh. hier in België. Uh -huh. En dan hebben we nog saleskantoren en kleinere kantoren in Nederland en Frankrijk, um, in Zwitserland, op verschillende plaatsen zo. Ja.
0: ja, en je bent een kleine vijf jaar geleden CEO geworden van ja. SIA. Ja. Uh, hoe is dat gegaan? Hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, toevallig. Zoals <laughs> alles in het leven. Zoals alles in het leven.
1: <laughs> ja. ja, ik werkte. Ik, ik ben. Um, uh, in 2015 hebben ze mij uh, opgebeld en gevraagd of ik er interesse in had. Uh, op dat moment werkte ik in België, maar 100% voor San Francisco. Dus ik werkte eigenlijk voor Autodesk, voor het hoofdkantoor van Autodesk, maar vanuit België. Dus fulltime van thuis. En uh, op dat moment dacht ik van ja, dat klinkt als een interessante uitdaging. Ik heb het merendeel van mijn carrière gespendeerd in manufacturing en alles wat de maakindustrie en het maken van zaken um, en dan met name producten. En dit gaat dan over het maken van gebouwen, van structuren, infrastructuur en zo. Ik dacht ja, oké, okay, daar heb ik nog niet zoveel ervaring in. Ook het idee van echt wel verantwoordelijkheid te dragen over een volledige organisatie. Mm -hmm. Ik had al wel verantwoordelijkheid gehad over development, product management en zo. Een aantal zaken, maar nog niet, nog niet over alles. En een P&L verantwoordelijkheid, dus ik vond het wel een mooie uitdaging. Mm
0: -hmm. En we zijn uh, vijf jaar later. Hoe kijk je terug op die, uh, op die periode?
1: Exciting <laughs> is het woord dat naar boven komt. Mm -hmm. Ja, dat was, uh, dat was heel spannend, want uh, uiteindelijk gaat ja, je van een organisatie die je heel goed kent. Ik zat toen tien jaar bij Autodesk. Mm -hmm. Um, internationaal, waar ik heel veel verschillende functies heb doorlopen, uh, naar een organisatie en een industrie waar je veel minder van kent. Uh, en ook een Belgische organisatie, Europees gestoeld, terwijl dat ik ja, op dat moment toch al 17 jaar in Amerikaanse bedrijven meedraaide. Mm -hmm. En dat is toch een heel, andere, een heel ander verhaal. Dus uh, dat was eigenlijk wel heel exciting. Ook, uh, met goede en slechte dingen. Hè. Heel veel uitdagingen, waar ik het moeilijk mee had. Ik heb het heel moeilijk gehad met die, uh, ja, met het cultuurverschil.
0: cultuurverschil tussen? Uh,
1: tussen de Amerikaanse, ja. hoe dat een Amerikaans bedrijf opereert en hoe dat een Europees gestoeld en dan nog Vlaams uh -huh. bedrijf uh, werkt. Ja, dat was wel een groot verschil. Uh -huh. Dus ik heb daar wel moeten aanpassen. Dat had allemaal zijn pros en cons. Hè. Um, maar bijvoorbeeld dingen die ik vanzelfsprekend vond, waren hier helemaal niet zoveel vanzelfsprekend Dus ik heb me daar wel aan moeten aanpassen. Maar dat is leuk, hè?
0: Absoluut. En wat drijft jou elke dag om uh, het beste te geven voor, uh, voor SIA op dit moment?
1: Oh, de opportuniteiten die voor ons liggen. Er is zoveel mogelijk. Allee, we, zijn een, uh, we zijn nu marktleider voor Europa, maar we hebben nog heel veel opportuniteiten om, om serieus te groeien in een aantal markten die we ook geïdentificeerd hebben. Um, dat wil niet zeggen dat dat gemakkelijk is, zeker niet. Maar de opportuniteit ligt er wel heel duidelijk. En we gaan nu volgende maand, eigenlijk deze maand, gaan we een, um, een nieuw product in de markt zetten. Dat is natuurlijk heel spannend en plezant. Uh, waar ik dan ook weer zo heel, heel veel opportuniteiten zie die buiten Europa ook gaan. Um, de moeilijkheid binnen de softwaremarkt waar dat wij nu momenteel in draaien, is het feit dat dat uh, gerelateerd is aan, aan normen, van de Europese, Europese normen, maar ook landgerelateerde normen, waaraan dat al die structuren moeten afgecheckt worden. Maar nu brengen wij een softwareproduct op de markt dat daar eigenlijk los van staat. Dus dat heeft de opportuniteit om wereldwijd te kunnen ingezet worden. Super interessant, hè? Dat gaan we natuurlijk niet onmiddellijk doen. We gaan eerst beginnen met onze thuismarkt, maar dat geeft wel enorme opportuniteiten. Dus dat is één element. Het andere element is de mensen. Mm -hmm. Superteam. Het is plezant om met dat team samen te werken en ja, dat drijft mij. En dat team zien groeien. Um, mensen zien mensen kansen geven en die dan zien uh, hoe dat die die kansen ontplooien of, of hoe dat die verder groeien in hun functie. En als persoon, dat vind ik, dat vind ik heel boeiend.
0: Ben je een mensenmens, mens, om het zo te noemen?
1: Ja, ik denk dat wel, ja. Ik ben ook wel enorm product en business gedreven, maar op het eind van het verhaal, wat dat mij voldoening geeft, is het menselijke aspect. Mm -hmm. ja, als het puur en alleen om de cijfers zou draaien, dat kan mij niet uh, blijven boeien. Mm
2: -hmm.
1: Het is natuurlijk plezant, hè? daar niet van. Het is leuk om goede, goede cijfers te draaien, maar uh, dat is uiteindelijk niet het eindverhaal. Mm -hmm. Dat is niet het belangrijkste.
0: We hebben gevraagd om drie momenten te selecteren, drie kantelmomenten. Uh, hoe was dat om, uh, om die te kiezen?
1: Ja, Ik heb een beetje nagedacht over wil ik drie kantelmomenten binnen mijn carrière of ja. wil ik drie kantelmomenten identificeren binnen mijn leven in, in mijn leven eigenlijk, die echt wel een verschil gemaakt hebben. En dan heb ik toch gekozen voor de kantelmomenten in mijn leven, omdat de carrière is maar één element, één aspect van de persoon. Hè. Um, maar hoe dat die persoon in die, in die professionele situatie staat, komt van al de, andere, al, al de rest. Hè. Absoluut. Vandaar dus, uh... dat, ik, dat ik dus gekozen heb voor momenten in mijn leven.
0: Super. Eh, wel, we gaan over naar het eerste moment en dat heeft iets te maken met Erasmus uh, ja. naar het buitenland. Dus uh, vertel. Ja,
1: ja ik, uh, ik was productontwikkeling aan het studeren in Antwerpen en uh, als je van derde naar het vierde jaar gaat. Toen, ik weet niet of dat, dat nog zo is, dan uh, heb je een opportuniteit om je in te schrijven om mee te gaan met Erasmus. En op dat moment was dat ofwel naar Delft ofwel naar Lovecraft. En uh, ze vroegen dat eigenlijk aan mensen met goede punten op het eind van het jaar. Die kregen dan de vraag, wilde jij volgend jaar Erasmus doen? En ze hadden dat dus aan mij gevraagd, want ik had goede punten. En ik had er hoogenaamd geen zin in. Absoluut niet. Ik uh, zag dat niet zitten. Ik had een vriend. Um, ik zag hem niet zitten om die vier maanden niet te zien. Ik had nul ambitie om naar ja, Delft of naar Loughborough te gaan. Dus ik zei nee tegen die prof. Heel de zomer lang mijn familie, maar Hilde, en je moet dat proberen en je moet dat doen en je moet zien en la. Ja, Dus ik in september, ik dacht, ik had zo'n beetje een, een berekening gemaakt in mijn hoofd. Ik dacht, oké, okay, er mogen maar twee mensen gaan naar Loughborough. Ik ga niet naar Delft, dat doe ik sowieso niet, maar als ik dan toch moet gaan. Dan wil ik naar Lovebrow. Er mogen maar twee mensen gaan. We zijn met een grote groep. Mij gaan ze toch niet selecteren, dus wat kan het kwaad dat ik... Hè, met en dan, zijn, dan is de familie content. Dus ik, eh, ja, ik geef mij op. Hè. En ik, ja, in november hoorde ik het dan. Hè. Het, was, het was zover, ze hadden mij wel geselecteerd. En ik herinner mij dat nog goed, want de andere collega van de klas die zat, die zat te springen van blijheid en zo. En ik stond er echt zo van, het is niet mogelijk.
0: <lacht> Ik moet echt gaan. Nu
1: moet ik ook nog gaan. Ook. Ja, dus in januari ben ik dan vertrokken. Die hele reis naar daar, dat was toen nog een hele dag reizen. Dat was met een trein naar Oostende, daar de ferry. Dan de trein naar Londen, dan de trein naar Loveborough. Dat was echt in the middle of nowhere tussen Leicester en Nottingham. Ik wist niet waar ik naartoe ging. Ik had dat ook niet kunnen opzoeken of zo. Hè. Het is niet alsof je op het internet even kon kijken ja, nee. van hoe ziet die universiteit eruit? Of waar moet ik zijn? Of gelijk waar. Dus ik kwam daar. Na een Ganzen dag reizen, en ik weet niet veel tegenslagen, tegenslagen, alles wat ik mij voorgenomen had, dat, verkeerd ging, ging, gaan, dat, dat ging ook effectief verkeerd. Komen we eraan, samen met mijn, uh, die, die andere studenten, s'avonds laat, in de mist, niks te zien en ze hadden geen plek voor ons. Normaal gingen we een dorm, dormroom krijgen, er was geen dormroom, er was geen plek. Oké, okay, dan moesten wij een nachtje overblijven in de... Um, in de leraarkwartier, hè, dat ze dan zo hadden voor guest uh, lectures. En uh, ik dacht, ja, dat is hier een dikke grote ramp. En zo was dat dus drie weken dat dat eigenlijk misliep. Ik ging naar die les, hè, ik moest dan ergonomics volgen. Ik dacht, ik had nooit Engels gehad, maar ik dacht mijn Engels is niet slecht. Dat was juist Chinees. Ik verstond er niks van. Ik dacht, wat is dat hier? Dat komt niet goed. En ja, drie, maanden, drie weken later, dus ondertussen had ik dan een kot gevonden bij een landlady. Dat was buiten het hele centrum. Dus ik zat er kwitnieuw ver vanaf, helemaal alleen. Die landlady was een speciaal geval. Daar had ik al zoiets van, ik vond dat dat huis vuil was. Allee, echt alles, alles, alles viel tegen. En dan had ik besloten, weet je wat, na drie weken, pooh, ik ga eens een, keer een weekendje naar huis daar ga ik mijn batterijen opladen, moet daar hier nog, nog meer dan drie maanden, hè, moet ik hier nog door. Hè? Dus ik naar huis, weer de hele dag gereisd. Ik kom dan thuis, mijn vriend gezien en zo, en dan bleek dat er thuis niks veranderd was. Dat was juist s'avonds anders. Niet beter, niet slechter, ze waren niet super blij om mij te zien. Allee, ja, het was zo precies alsof...
0: Nee, niks gebeurd was. Ja.
1: En toen ging ik terug naar, naar, dus na dat weekend terug naar Loveboro. En toen dacht ik bij me eigen maar ik pak dat hier helemaal verkeerd aan. Zo moeten we dat niet doen. Hè? Ik moet er gewoon het allerbeste van maken. Stop met die zeven van door negatief in te zitten. Ik moet er positief in staan. Ik ga dat anders aanpakken. En vanaf dat moment was dat geweldig. Geweldig. Ik kon vrienden maken, want ervoor kon geen vriend, niemand. Hè? Want die hadden allemaal hun eigen vriendengroep. en, dit en dit, Dat ging allemaal niet, niks werkte. En van het moment dat ik een switch maakte, hè, ging alles. Toen heb ik een fantastische tijd gehad. Ik vond dat verschrikkelijk toen ik door weg moest. En toen heb ik gezegd achteraf van kijk, ik wil naar het buitenland. Als ik, ik terug, als ik ga werken, dan wil ik, ik sowieso naar het buitenland. Minstens één jaar. Mm -hmm. Dus dat heel mijn leven, omgedraaid. Toen heb ik pas gezien wat een mindset kan doen.
0: Mindset, Het effect van mindset, ja. de eerste drie weken van pof, ik zit niet zitten, naar ik kan er hier alleen maar het beste van maken.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. En dat heeft echt wel heel veel veranderd voor mij. Toen Want... heb ik echt ingezien van, oké, okay, dat heb je gewoon allemaal zelf in de hand. Mm -hmm. Hoe dat je erin staat. Of dat het goed gaat of slecht gaat, daar kun je misschien niks aan doen. Maar hoe dat je erin staat, daar kun je iets aan doen. Mm
2: -hmm.
1: En hoe dat je ermee omgaat.
0: En wat heb je nog geleerd? Want uiteindelijk is dat op vrij jonge leeftijd ergens alleen in het buitenland terechtkomen. Wat leer je dan nog?
1: Dat je dat kunt, hè dat dat mogelijk is, dat je meer kunt dan dat je verwacht had. En uh, dat er zoveel te zien is in het buitenland. Dat België maar een klein, beperkt landje is en dat we het echt niet onder de kerktoren moeten zoeken. En dat er nog zoveel anders Want Ik had dan een hele grote vriendenkring, op den duur. Hè. <laughs> en dat waren allemaal buitenlanders. Hè. Die waren van overal, van heel de wereld. Hè. En dan dat die verhalen en dan kregen dat. Ja, dan krijg je hoesting. Zo simpel is dat. Dan denk je van ja, oké, okay, daar wil ik iets mee doen. Dus dat, zo is dat dan ook gelopen. Mm -hmm. Allee, zo is het dan ook gelopen, is veel gezegd. Maar mm -hmm. uiteindelijk ben ik wel in het buitenland terechtgekomen. Mm
2: -hmm.
1: Is het gelijk dat ik het gedacht had? Nee, want mm -hmm. ik had gedacht, ik ga naar Afrika of ik ga naar Zuid-Amerika of ik ga naar Azië. Hè? Naar een arm land en ik ga er een ja. verschil maken. Dat was mijn gedacht. Zo is dat niet gelopen. <laughs> Maar, maar ik ben wel naar het buitenland gegaan.
0: En daar is dan eigenlijk het uh, zaadje geplant om dan die buitenlandse avonturen, waar we straks nog gaan over hebben, ja. eigenlijk aan te gaan. Stel dat je niet op Erasmus was geweest, was dat, was dat een heel ander verhaal geweest dan? Had je dan...
1: Ik, ik vrees van wel.
0: Ik vrees, ik
1: vrees van, van wel. Ja. Ik weet dat niet natuurlijk. Nee, nee, ik
0: weet dat niet. Hetzelfde
1: het als was er iets anders gebeurd, ja. waardoor, dat, waardoor dat ik die, uh, dat bewust worden gekregen had. Maar... Ja, dat, heeft echt wel, dat, dat was echt zo... Die drie weken waren hel, hè? Ik heb er zitten wenen op mijn bed van ellende, hè. Dat ik dacht van, dit is echt dit is verkeerd. Ik had dat nooit mogen doen. Wat, wat, wat zat ik te denken? Allee, echt miserabel zijn, hè. En dan die switch kunnen maken van dat miserabele naar iets fantastisch. Dan denk je van, oké, okay, als dat kan, dan kan zo goed als alles, hè. Toch?
0: En je bent dan uiteindelijk wel van thuis uit voor een stuk uh, gesteund geweest om dat te doen. Want dat is dan ook belangrijk, uiteraard. Hè? Niet...
1: Ja, als je natuurlijk ouders hebt die dat niet steunen. Had ik andere ouders gehad, dan had ik dat waarschijnlijk niet gedaan. En dan mm -hmm. had ik dat nooit meegemaakt. Mm
2: -hmm.
1: Maar mijn ouders die zijn echt uh, ja, denkend en die vonden dat een fantastische opportuniteit. En die hebben dus alles eraan gedaan om mij toch maar... Mee te sturen. Ja.
0: Ja, want in welk nest ben je opgegroeid? Je hebt één zus, had ik begrepen? Nee, één broer. Eén broer, ja. is, je bent zus van. Ja.
1: ja, in welk nest? Ik kom uit een familie van zelfstandigen. Voornamelijk mijn vader was, is altijd zelfstandig geweest. Mijn moeder kwam uit een familie van zelfstandigen, maar die heeft dan wel in loondienst gaan werken. Maar uh, ja, een, een, een gezin dat, waar dat zowel vader als moeder keihard werkte. Er werd keihard gewerkt, maar er werd ook wel heel veel plezier gemaakt. Dus uh, mijn, mijn uh, alle, motto, kun je dat niet noemen, maar ik zeg altijd uh, work hard, play hard. Het is belangrijk dat je er beide kunt. Een van de dingen die ik, alle, uh, die ik gezien heb bij mijn ouders, wat ik dan zag dat dat bij anderen anders was is dat bij mij thuis was er heel veel passie. Ik zeg altijd, bij mij thuis ging het zo. Dus het kon heel goed zijn, maar het kon ook heel slecht zijn. <laughs> het ging echt zo. Uh, en dan heel dikwijls zag ik bij anderen dat dat zo meer van dat was.
0: Steady. Huh? Zo, uh, ja, ja,
1: zo steady. Oké, okay. er is geen ruzie mm -hmm. per se of, of conflict, maar er is ook geen geweldige... ja, geen... geen Plezier waar dat je lacht tot dat je aan het wenen zet van het lachen. Hè? Dat was er dan ook niet. Dat was er bij ons thuis wel. Dus uh, dat vind ik wel, ja, ik vind dat wel iets... Je kunt je de vraag stellen, wat is het beste? Ik denk dat dit beter is dan dit. Hè? Maar je moet er natuurlijk wel mee om kunnen, ja, want die dieptes zijn ook dieptes. Hè? Maar ze zeggen soms, allez, ik denk dat, dat dat ook wel waar is, je kunt geen Geluk ervaren als je niet weet wat het is om ongelukkig te zijn. Toch? Dus allee, bij ons was dat ja. hard werken. En dat was, ook, dat was ook hetgeen wat ik geleerd heb. Hè? Hard werken. Wilde je ergens iets bereiken in je leven? Ja, zou je er toch voor moeten werken. Hè? Mm -hmm. dat, dat ding. Maar dan ook wel heel veel plezier kunnen maken. En, uh... Zot doen samen, zingen en uh, ja, ja, plezant.
0: Ja. Ja. Maar wel meegenomen naar wie je nu bent eigenlijk. Dus dat, ja. dat, is, dat zijn nog altijd dingen dat je ook zelf ook toepast. Hard werken en dan
1: Ja, dat probeer, ja. probeer ik wel. Ja. Ja. Ik vind dat ik niet altijd uh, slaag, maar ik probeer dat wel, ja. ja. Mm -hmm. Dat er ook genoeg plezier kan gemaakt worden. Hè. Mm -hmm. Dat er tijd genoeg kan gemaakt worden voor elkaar. Ja. Nu, ik moet zeggen, mijn, mijn vader was er bijna nooit, hè, dus die was er dikwijls geen deel van. Maar langs de andere kant, ik ging dan ook bijvoorbeeld met mijn vader met de camion naar Nederland om, ge, om goederen te gaan halen. En dan zaten wij de ganse de rit, en dat was dan vier uur lang rijden, te zingen en moppen te vertalen en een ozel te doen. Allee ja, die ervaringen had ik dan ook wel, ondanks het feit dat hij dan... Hij, hij, hij zei altijd van je moet het nuttige aan het aangename koppelen. Voilà. En dat werd dan ook wel dikwijls zo gedaan, ja.
0: ja. want hoe, even terug naar Erasmus. Hoe lang ben je dan op het Erasmus traject in totaal geweest? In ja, vier buiten? maanden. Vier maanden. Je ja. komt dan terug thuis, ja, dus je had het lastig om terug te gaan dan. Wat gebeurt dan als je terug thuis komt?
1: Ja, dat is wel een uh, koude douche, hè? want dan kom je terug naar, de, ja, naar hoe dat het eigenlijk altijd geweest is en uh, iedereen rond u. Is hetzelfde, maar gij ze totaal veranderd. Dus dat, is wel, dat was niet zo gemakkelijk. Mm
2: -hmm.
1: Maar ik ben er dan wel terug ingerold. Ik, ik zeg ooit van mezelf dat ik een chameleon ben: ik kan me in principe wel overal thuis voelen of aanpassen. Mm -hmm. En misschien heb ik dat ook wel in Erasmus geleerd, dat weet ik niet. Hè? Maar, uh, maar ik kan me wel aanpassen aan de situatie. Mm -hmm. Dus op de duur gaat dat allemaal wel. Hè?
2: Mm
0: -hmm. <laughs> ja. Voilà, uh, tijd voor het tweede moment en dat heeft ook iets met het uh, buitenland te maken.
1: Ja, 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 inderdaad. Ja, in 2000 uh, heb ik dan uiteindelijk, allee, eigenlijk in 1999 heb ik de opportuniteit gekregen om naar het buitenland te gaan. Mm -hmm. Omdat ik toen voor een softwarebedrijf werkte. Dat noem ik nu Siemens spelen. En uh, ja, dat is eigenlijk grappig, want ik had er een collega en ik zei van ja, ik wil nog ooit naar het buitenland en dit en hetgeen. En hij zei: ja, Hoe gaat het dat nu voor elkaar krijgen? Allee, je, zit nu in die, je, zei, je hebt je carrière hier nu en gaat het dan alles opgeven? En zo. Ik zeg: ja, Weet ik veel hoe dat ik het ga doen, maar dat is wel wat ik wil. Hè? En ik, ik denk, of eigenlijk, ik ben ervan overtuigd: als je iets voorneemt of iets over iets droomt, of dan gaat dat zich uiteindelijk manifesteren.
2: Mm -hmm.
1: Als je erover nadenkt en als je erover denkt: van, ja, Ik ga dat doen. Dan, dan uiteindelijk komen er opportuniteiten op je pad die dat waarmaken, die te alle, tenminste aanbieden. Dan kun je nog zeggen van ik neem het of ik neem het niet, dat is een ander verhaal. Maar de opportuniteit komt wel op je pad en dat was dus het geval. De opportuniteit kwam op mijn pad. Toevallig, ze hadden een nieuw product dat ze in de markt wilden zetten. Ze deden daar een testronde van met de application engineers, want ik was toen consultant slash application engineer. En dat was nu toevallig een product dat matrassen design deed. En ik had er ervaringen door voorgaande ervaringen in, in mijn werk. En uh, ik had dus veel commentaar. Ik had gewoon gezegd: van dit ding werkt niet. Als jij denkt dat je door matrizen mee kunt ontwerpen, dat kun je vergeten, want ik heb er zelf ontworpen en dit werkt niet. En toen hebben ze gezegd: van als dat zo zit, waarom konden we ons dan niet helpen in Los Angeles om te zorgen dat het wel werkt? Ik dacht oké. Okay. Leuke opportuniteit. Ik had dan gezegd van, ik wil wel gaan, maar, maar voor één jaar. Want ik dacht, in Amerika wil ik wel niet blijven hangen. Hè. Eén jaar en dat is het. Dus ja, ik naar Amerika voor één jaar met twee valiezen. Dat is al wat ik had. Hè. Twee valiezen, ik kende door niemand, niks. Los Angeles. Ik dacht, ja, ik kom er ergens in een stad terecht. Maar Los Angeles is suburbia. Dus er is nergens geen stad. Ik op zoek naar een, een kerk. Tarara. Hè? De Mall is, de kerk, is, de, is het centrum van, uh, van de city. Hè? Dus um, ja, dat was een, dat was een pff, heel interessante ervaring waar ik met mijn eigen dikwijls zijn tegengekomen.
2: Mm
1: -hmm. Dat was niet allee, dat had zijn ups en zijn downs, een beetje dat verhaal. Hè? Fantastisch. Je wandelt naar Huntington Beach, je zit er aan het strand, terwijl iedereen in de regen zit in België, en je denkt bij Mannen, geweldig. Hè? En de week later zitten thuis een beetje te tokkelen op een gitaar. Je denkt bij wijken, waarom zit ik nou niet gewoon bij mijn vrienden thuis in België? Wat is er verkeerd met mij dat ik hier wil komen zitten? <laughs> dus het is dus die twee elementen die je dan hebt. Uh, maar overwegend heb ik daar wel mijn eigen on top of the world gevoeld. Hè?
0: Op welk vlak dan?
1: Als ik dat kan, kan ik alles. Hè? Als ik met twee valiezen naar L.A. kan verhuizen en er iets van maken. Dan zal alles wel lukken.
0: Dus voor je zelfvertrouwen was dat een...
1: Ja, was dat een
0: boost. Hè? Een boost, ja. Ja,
1: ja. Plus, ik heb er ook wat hele leuke dingen aan overgehouden. Um, ik heb er een hele goede relatie met mijn ouders aan overgehouden. Want het grappige van de zaak is, als je dan ineens zo ver weg zit, dan gaan die gesprekken niet meer over of dat het al dan niet aan het regen is. Hè? Of onbenulligheden, maar dan gaan die gesprekken over echte dingen. En wat, wat dat u beweegt en wat, dat u, wat dat je mee bezig zet en ook wat dat zij mee bezig zijn. Mm -hmm. En dan wordt die een band, ja, die wordt helemaal anders. Ik heb dat nog van mensen gehoord, die naar het buitenland trekken en die echt een vele betere relatie krijgen met hun ouders. En dat was bij mij ook zo. Mm -hmm. Dus uh, ik heb er heel ja, positieve dingen aan overgehouden. Mm
0: -hmm. Want uiteindelijk kom je toe, je hebt uh, niemand of je kent niemand. Bouw je daar dan ook een eigen ja, netwerk op, om het zo te noemen, van vrienden, van, van, van kennissen?
1: Ja, maar in Amerika werkt dat voornamelijk via uw collega's. Hè? Mm -hmm. Dus in Amerika heb je uw collega's die uw vrienden worden. Dat is daar heel normaal. Mm -hmm. En uh, ik had dus heel veel internationale collega's van over heel de wereld. Ik herinner mij naar een feestje te gaan. Er was, ik denk, 18 man en het waren 16 nationaliteiten. Zo, dat. Ja, vind dat hier maar eens in België. Hm? Dat was zo'n beetje het love Borough gevoel hè? want toch was dat ook zo. En, um, dus ja, je, je maakte er dan vrienden. Dus en dat waren natuurlijk allemaal, alleen, natuurlijk zeg ik nu, maar dat waren allemaal vrijgezellen. Die hadden voor de rest niks om handen: geen familie, geen, geen kinderen, niks. Dus ja, dat was plezant. Ik heb er dan ook een bandje, ik, ik heb dan een bandje opgericht. was ook niet gepland, maar toevallig. Want ik zat hier in een bandje waar we... We hebben nooit niks gedaan, buiten gerepeteerd, maar was wel leuk. En ik wou daar dan ook iets doen met muziek. en uh, Ik had dan met zo'n soort van uh, jam-sessie meegedaan. Mm -hmm. En er zaten dan zo wat mensen tussen die zeiden van... Tja, dat klinkt hier eigenlijk wel goed. Waarom starten we geen bandje? En voordat we het wisten, was er een bandje. Dus ja, ik heb er hele leuke dingen gedaan die ik misschien hier nooit had kunnen doen of, of durven doen. Want ook ja, in dat bandje, hier hebben we nooit opgetreden, had ik ook nooit gedurven. Mijn zelfvertrouwen was gewoon niet goed genoeg. Mm -hmm. Om daar, want ik was dan ook de zangeres en gitaar, ja, dat stond echt wel in de spotlights. Dus dat durf ik gewoon niet. Mm -hmm. Terwijl daar, dat worden aangemoedigd tot en met, dat maakt helemaal niet uit of dat, dat klinkt of botst. Hè. Dat je er staat. Dat is van belang. Dat je durft dat podium op te kruipen. En die gaan er alles aan doen om te zorgen dat je op dat podium kruipt. En of dat je dat nu klinkt of niet klinkt, die gaan dat geweldig vinden. En dat geeft zo'n boost. Hè. Dan, dan durf je dat ook te proberen. Hè. Dat, is, dat is het voordeel van Amerika.
0: Hè. Ja, en daar wordt de durf in de kijker gezet eerder dan het resultaat.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat het let hebben, ja.
1: dat is hetgeen wat dat telt. Hè. En dat wordt aangemoedigd. Mm -hmm. En of dat, dat resultaat dan goed is of niet, dat is een kwestie van verbeteren. En mm -hmm. dat kan werken. Hè? Maar het lef hebben van, de, van die stap te nemen, dat is hetgeen wat ze dan knap vinden. Daar mm -hmm. waar dat je dan ook voor... Ja, waar dat ze ook van zeggen. Oké, okay, kijk hoe gedaan. Terwijl hier, hier is het toch heel dikwijls van... Hmm, eens kijken wat ze doet. Gaat dat hier wel goed zijn? Hè? Dat geeft toch een heel ander gevoel, hè? Dan durft er niet zoveel. Dat is logisch, hè? Mm -hmm.
0: Dus, ja. Super. En uiteindelijk een bandje uh, die in LA is ontstaan. Klinkt ja? ook wel beter ja, dan een klinkt, bandje Ja, dat klinkt. inderdaad. In ja, wat een band ontstaan. in LA. Ja, maar, zo,
1: zo big was het nee, allemaal nee, niet.
0: Maar En wat heb je nog geleerd van de Amerikanen of van de Amerikaanse mentaliteit?
1: Ja, uh, ik ben daar naartoe gegaan met, met dezelfde vooroordelen als de typische Vlaming. Ja van, ja, oppervlakkig en dit. En, allee, zo echt van, je uh, wandelt een winkel binnen en ze staan dan met een grote smile, maar dat is alleen maar om een tip te krijgen of iets te kunnen verkopen of gelijk wat. Hoe oppervlakkig kunnen zijn. Mm -hmm. Wat ik geleerd heb, hè, dat is dat veel beter, allee, ik, dat ik persoonlijk veel liever naar de winkel ga. Oeps, sorry. Dat ik persoonlijk veel liever naar de winkel ga uh, waar dat ze met een smile mee begroeten, ongeacht hun motieven. Dan een winkel binnenkomen waar ze met lang gezicht staan. Het is nog te veel dat ze u helpen. Ik denk dat dat hier, ondertussen is dat hier al wel veel verbeterd, moet ik zeggen. Maar toen in de tijd was dat nog heel erg zo. Um, dan, geef mij dan maar dat oppervlakkige. Want er worden veel, veel vrolijker van. Als je nu gaat winkelen en je, je wandelt vijf winkels binnen, worden ze dus allemaal met een smile u verwelkomen. Ik kan u garanderen dat je u veel beter voelt naar die vijf winkels dan dat je hier vijf winkels binnen loopt, Wat ze dus met lang gezicht staan, ongeacht of dat dat dan uh, authentiek is. Hè? Mm -hmm. Dat geeft mij dat ander maar. En ik denk dat dat positivisme van de Amerikanen, dat dat daar dat ook een, een afgeleide van is. Dat is natuurlijk niet voor iedereen, hè, want Amerika is zoveel verschillend. Ik ken alleen maar Californië. Mm -hmm. En in Californië ja, de layback life, zeggen ze dan. Um, ja, er zijn mensen vrolijk, vriendelijk. Um, je kunt er ook niet ergens naartoe gaan zonder dat je eens even met iemand de klappetjes laat. Hè. Je gaat een winkel binnen en garantie dat je vijf minuten even met iemand babbelt. Is dat fundamenteel? Is dat diepgang? Nee, maar dat is wel aangenaam. En als je alleen bent in zo'n spot, dan is dat nogal wat plezanter. Als dat je ergens bent waar je eerst een diepe relatie moet opbouwen met iemand vooraleer dat je een gesprek kunt aangaan. Dat is misschien nu heel zwart-wit getekend, maar je snapt wat ik wil zeggen. Hè? Ja,
0: absoluut. Ja, Of waar, waar het uh, moeilijk is om ergens binnen te dringen, om al eens een kort gesprek te hebben. Want dat is dan vaak wat wij, uh, de Vlamingen, verweten worden, zodat het niet evident is om... Uh, ja, om leren, even, ja, ja, om even... Uh, maar dat vind ik wel interessant, omdat je zeker als je ergens één of alleen naartoe gaat, is dat uiteraard veel dankbaarder, denk ik dan. En, en al is het maar een keer een snelle uh, babbel of een vriendelijke glimlach, dat jou een, een goed gevoel heeft. Maar, ja.
1: ja, want ik had, allee, het interessante was dat ik vriendinnen had, die kwamen dan op bezoek en die zeiden letterlijk van kijk, naar jou, naar hier, kan ik alleen op bezoek komen, terwijl jij overdag moet gaan werken. Mm -hmm. Dat is helemaal niet erg. He, want toen ik dan bijvoorbeeld in, in San Francisco woonde, die pakte dan de tram, maar je denkt toch niet dat je een tram pakt? zonder dat je klappen slaat tegen degene die langs ja. u zit. Nee, hè. je hebt altijd wel iets te vertellen met elkaar. Hè. Terwijl hier, pak maar eens een tram. Hoe dikwijls heb je een gesprek met iemand? Ik doe dat nu bewust. Hè. Ik maak er een punt van, van een gesprek te hebben.
0: Hier? Als je hier zit. Oké. Okay. Ja. Ja.
1: Of als ik uh, door de stad loop en ik zie iemand om er vriendelijk dag tegen te ja. zeggen met een smile. Ja. En meestal, als je dat doet, dan lachen mensen terug en dan zeg je die goeie dag terug. Maar als je dat niet doet, dan lopen ze voorbij. Hè? Dus ik denk, iedereen kan daar een verschil in maken.
0: Door zelf het initiatief zelf te nemen? Door zelf het
1: initiatief te nemen, ja. Want ik heb op de tram in Antwerpen al dikwijls een leuk gesprek gehad met iemand.
0: Onverwachts, doordat je het Gewoon gesprek Gewoon door, door het gesprek, gesprek
1: aan zijn. te gaan, ja, ja. inderdaad. Mm
0: -hmm.
1: En ik zal nu niet zeggen dat ik er altijd zin in heb, hè. dat is ook niet waar. Hè. Maar ik denk, als je, als je er bewust aan denkt en dat bewust doet, er haalde heel veel uit. Want je ziet ook aan de mensen, mensen hebben dat nodig. Mm -hmm. En vandaag de dag, met al, het, al de eenzaamheid rond ons, mensen hebben dat gewoon nodig van een keer een te kunnen doen, al is dat maar over iets onbenullig. Hè? Gewoon dat... Ja, dat persoonlijke. En dat heb ik wel geleerd in Amerika. Absoluut.
0: En het, uh, het plan was één jaar, maar het heeft iets langer geduurd. Ja, het heeft
1: elf jaar geduurd, ja. Twee eentjes, ja. Ja, ja, ja. ja ik ben eigenlijk, uh, na, na één jaar kreeg ik een opportuniteit in mijn carrière om een andere, de volgende stap te nemen. Toen zei ik tegen mijn ouders, ja, dat moeten we wel snappen. Hè. Ik krijg je hier die opportuniteit? En ja, tegen die een tijd had ik zoiets van, je moet toch ergens twee jaar zitten vooraleer dat je echt weet van... Hoe zit dat hier eigenlijk? Hè? Hoe zit die maatschappij in elkaar? Hè? Dus ja, oké, okay, twee jaar dan. Hè? Maar na twee jaar zat ik dus vol een bak in die band en we waren aan het optreden en zo. En dat was heel tof. En uh, ja, toen kon ik toch ook niet vertrekken. <laughs> <laughs> en zo ging dat van het een naar het ander. Okay. En dan uiteindelijk kreeg ik een opportuniteit om naar San Francisco te verhuizen. Uh, na vijf jaar in L.A. Um, en daar dan bij Autodesk te beginnen. En dan dacht ik van ja, San Francisco is prachtig. Hè? Ja, dat is dat toch nog wel. Dat is eigenlijk toch een uitdaging die ik niet mag laten liggen. <laughs> en Zo ben ik dan uiteindelijk ook weer gewoon alleen naar San Francisco vertrokken, zonder dat ik door iemand kende hè? en ja, dat lijkt nu dicht bij elkaar. Alleen in San Francisco, maar dat is uh, ja, zo ver als hier, hier in Rome of zo. Hè? Mm -hmm. Allee, ja, dat is heel ver uit elkaar. Hè? Maar um, ja, het is niet waar. Het is, het is minder ver. Het is um, acht uur rijden, waar acht uur rijden. Dus het valt beter mee dan dat. Maar, uh, maar toch. En de mentaliteit en de cultuur is helemaal anders. Dus ja, je zit nog wel in Engels sprekend uh, en, en in Californië, maar het is een hele andere cultuur. En dus het was ook weer een heel verandering. Hè. Maar daar ben ik dan met een man tegengekomen. Die werkte daar ook. Uh, die was ook verhuisd vanuit België. Naar daar voor zijn werk en uh, ja, van tenen is het gekomen en dan na zes jaar zijn wij terug verhuisd.
0: je bent terug naar, naar België verhuisd. En hoe ja. was dat om terug te komen?
1: Tja, dat was bizar. Omdat wij wilden eigenlijk allebei een andere job dan gaan zoeken. Hè? Maar mijn bedrijf zei van ja, wanneer nee, wij willen nu eigenlijk aanhouden. Mm -hmm. uh, werk dan maar remote vanuit België en dat heb ik dan gedaan. En uh, mijn man, uh, die is wel gestopt met zijn job, die is hier een ander job begonnen, maar dat beviel hem niet en die is dan binnen de kortste keren, al ja, binnen een jaar, is hij dan terug voor een Amerikaanse start-up in Silicon Valley begonnen met, uh, met een aantal van zijn ex-collega's. En dus ja, wij zaten daar met twee man fulltime voor Amerika te werken, He, voor San Francisco, allebei ons hoofdkantoor in San Francisco. We gingen elk kwartaal minstens één keer naar San Francisco en dikwijls ging ik ook nog naar andere plekken. Hè? <laughs> dus, um, dus ja, dat was wel heel bizar, want iedereen werkte hier gewoon, ja, gewoon hier. Hè? Mm -hmm. Terwijl wij zo in zo'n rare situatie zaten. Dus ik denk moest dat... Dus, dus dat heeft misschien wel die overgang wat verlicht, omdat we die connectie wel behielden, ja. heel sterk, terwijl we dan toch hier waren, toch de familie, toch... Eh, dat allemaal hadden, maar die connectie niet verloren en er ook regelmatig naartoe konden. Dus ik denk dat wij een beetje een transitieperiode hebben gehad op die manier.
0: Mm -hmm. Maar alle twee, door jullie Amerikaans avontuur toch wel een, hoe zeg je dat, een, een wereldwijde mindset zo? een, een uh, Niet kerktorenmentaliteit, maar toch wel een, een bredere kijk? Of hoe moet ik dat zien?
1: Of dat we dat allebei hadden?
0: Ja, en hebben. En... en ja, dat is wel zo. Door, door, ik bedoel, dan door die ervaring van ja, in het buitenland zo lang te, te wonen als Belg?
1: Ja, dan, dan realiseerde u dikwijls hoe kortzichtig dat wij hier zijn. Mm -hmm. En hoe dat wij toch ons eigen veel en veel te veel inperken in ons denken. Hè, als ik zo soms start-ups of, of ik lees iets over mm -hmm. mensen die iets ondernemen binnen België en ik zie dan dat ze binnen Vlaanderen van alles willen doen of en er is niks mis mee. Hè? Maar dan denk ik dikwijls bij mijn eigen Allee, je hebt hier een product of je hebt hier een opportuniteit die, die gewoon wereldwijd kan ingezet worden. Waarom blijf je dan in Vlaanderen hangen? Dat is toch niet. Allez, ja. je ziet het is wat groter, je ziet het is wat wat breder. Je hebt dus wat meer, meer ambitie, ambitie, meer
0: durf. En waarom is dat dan dat ze dat niet willen doen?
1: Ik denk dat dat een kwestie van die risico niet, risk averse, gewoon ja, het risico niet willen aangaan. Ik denk dat heel dikwijls mensen denken dat het, als je een risico neemt dat dat, en dat mislukt, dat dat het einde van de wereld is. Maar dat heb ik nu juist geleerd in Amerika, hè? dat dat helemaal niet zo is. Dat is een leerproces. Als dat nu mislukt is, ja, dan heb je er toch wel heel veel van geleerd, denk ik. Mm -hmm. Dus als je dan het volgende doet, ga je dat beter doen. Hè? Dat is ook het grappige in, in Silicon Valley. Als je dan een start-up hebt, een van de kwaliteiten die ze, die ze eigenlijk appreciëren als ze gaan een funding ronde mm -hmm. doen, is als een founder al een paar mislukkingen heeft gehad. Dus al een paar keer van alles geprobeerd heeft, maar dat is allemaal niet gelukt. Dan zeggen ze van ah, dat is een mens die al het een en ander weet. Hè. Zijn, ja, dat is
0: een voordeel. Ja,
1: dat is een serieus voordeel. Hier zou dat een serieus nadeel zijn. Mm -hmm omdat wij niet inzien dat dat gewoon een deel, van, dat dat een, een, een deel van het proces is. Het is juist door die mislukkingen, door, door, door die dingen te proberen en dan te zien dat het niet lukt, dat je eigenlijk weer de volgende stap kunt nemen. Hè? Dus daar moet je geen schrik van hebben. Maar omdat de maatschappij hier er anders tegen kijkt en als je mislukt, krijg je direct de stempel van hè? mislukt, gaan mensen veel minder risico's nemen. Dat is logisch. Hè?
0: Wat een gevolgen eigenlijk? Hè? Van, van... En hoe keerde dat om, hier, bij ons dan?
1: Door dat uit te dragen. Door dat te vertellen, door, 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 door mensen duidelijk te maken van dat, 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 dat je gewoon soms een risico moet nemen. En een risico moet niet zot zijn, hè? dat kan een berekend risico zijn. Hè? Maar wel, durf eens dus iets. Mm -hmm. Durf gewoon eens iets. Hè? Take the jump off the deep end, zei ik. Wat kan er gebeuren? Gaat het dood Oké, okay, als je dood gaat, dan moeten we dus even over nadenken. Want dat is misschien geen goed plan. Ja. Maar... Uh,
0: dus de vraag stellen, wat is het ergste dat kan wat gebeuren? Wat is nu
1: het ergste dat gaat gebeuren? Ja. Hè? En meestal kom je dan tot de conclusie, val valt best mee. Dus dan moeten we zeggen, oké, okay, als het best meevalt, is het dan niet de moeite waard om het toch maar te proberen? Hè? Mm -hmm. En dat is denk ik... Ja, dat is iets wat ik meegebracht heb van, uh, van Amerika. Maar ook, denk ik, van, van mijn ervaring in Lovecraft. Mm -hmm. Want daar was ook mijn vraag. Wat is het ergste dat kan gebeuren? Het ergste wat toen op dat moment kon gebeuren, was dat ik door nog 3,5 maand op dezelfde manier door ging brengen. Dat was het ergste wat toen kon gebeuren. Hè? Mm -hmm. Maar goed dat ik dat niet gedaan heb. Hè? Maar dat is, dat is dikwijls, allez, ik denk... Ik, ik, ik haal dikwijls mijn oma haar uitspraak aan. Die zei altijd, een mens leidt het meest van het lijden dat hij vreest. En dat is zo waar. Hè? Als je nu kijkt naar alle momenten in je leven waarin je schrik hebt gehad voor iets. Pak nu bijvoorbeeld, je neemt ontslag. Mensenlieve deugd. Er zitten dan over te malen en te doen van oh, dat wordt verschrikkelijk zijn en dat gaat dit en dat gaat dat. En ze gaan zo reageren en ze gaan dat doen. En dan doet het dat uiteindelijk en dan blijkt dat dat goed meevalt. Eh? toch? Dat is, dat is toch meegemaakt, waar?
0: Meegemaakt, dus ja, ja. absoluut, ja. ja.
1: En dat is hetgeen waar wij dikkels zijn. En ik, doe, ik ook zo, ik maak die fout ook, hè. Mensen, maar af en toe moeten we een keer zeggen van oké, okay, wat is het ergste dat hier kan gebeuren? Als het allemaal wel meevalt, laten we het gewoon doen, hè? Ja, ja en vallen tegen, ja. Oké, okay. leer er dan uit en hup met de geit.
0: Mm -hmm. ja, ik, heb, ik heb ergens gelezen dat, we, dat slechts 10 tot 15% procent van de dingen waar dat we schrik voor hebben of angst voor hebben, dan die uitkomen. Dus dat betekent eigenlijk 90 procent van ja. de angstgedachten die je hebt, dan die niet uit. Dat is hek, dat is absurd. Hè? Maar
1: dus dat geloof dan... ik direct, dat geloof ja. ik direct. Want als je ook weet dat bijvoorbeeld ze zeggen ook um, genieten van een vakantie. Hoe gebeurt zoiets? Waar, waar genieten mensen het meeste van? Ze hebben er onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. De mensen genieten het meeste van het uh, leven naar die vakantie toe. Ze genieten niet het meeste van die vakantie. Hè? Ze genieten het meeste van het leven naar.
0: Van hè? het uitkijken het naar. Het uitkijken
1: ja. naar. Ja. ja. Ik ga op vakantie, ik ga naar dorp. Daar genieten ze het meeste van. Andersom is jezelf. We zien het meeste af van wat er allemaal mee, misschien wel eens niet kan gebeuren dat mis kan gaan. Maar ja... Op die manier kunnen we toch niet in het leven staan. Mm -hmm. Dan bereikt het niet veel, denk ik dan.
0: Ja, dat is een beetje de, de metafoor van ja, leren genieten van het onderweg zijn naar ja. een bepaalde bestemming. Eerder dan het al dat niet effectief halen van het doel of de bestemming of whatever. Want ja. Dan komt op dat doel, en dan zegt je, oei, kijk, ik vergeet een het <laughs> te genieten, genieten van ja, het onderweg uh, zijn. En dat blijkt nu toch niet zo speciaal te zijn. Dus dat is uh, ja, ja, ja. interessant. Uh...
1: Ja, wel ja. Dus die, die uitspraak van mijn wijlen oma, die, die staat als een paal boven water. Dat is een
0: uh, zeer interessante. Ja, ja, ja. Mooi. Um, jouw derde moment gaat over uh, totaal iets anders. <laughs> ja. Over uh, de geboorte van jouw zonen, of één van mijn jouw zoon. zonen.
1: Ja, ja dus... mijn eerste zoon, ja. um, omdat dat toch wel het grootste effect ja. heeft gehad. ja. Ja, um, dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk terug ben gekomen. Mm
2: -hmm.
1: En um, ik moet eerlijk zijn, ik heb mezelf nooit zozeer als een, uh, een moedertype gezien. Hè? Waarom niet? Ik voel me ongemakkelijk bij kinderen. Echt waar. Ik vond een, een babyke heel mooi en alles, maar geef dat nu maar niet aan mij, want ik weet eigenlijk niet wat ik ermee moet doen. Hè? Dus ik dacht, ik was van, bij mijn eigen van, is iets mis. <laughs> want... Ik heb er zo geen voeling mee. en Ik zag dat mijn vriendinnen die er zo wild enthousiast over waren. En dan dacht ik van, hm, oké, okay, ja. het zal mijn ding niet zijn. Mm -hmm. Ik heb ook altijd gedacht van, uh, oké, okay, als, ik, als ik iemand vind die heel graag kinderen heeft, waar ik mijn leven mee, mee verder wil, dan wil ik kinderen overwegen. Als dat nu niet gebeurt, dan is het ook maar zo. Hè? En uh, dus ja, toen ik dan zwanger werd had ik echt schrik. Ik dacht van ja, wat ga ik toch met dat kind? Allee, ja, dat is zwanger zijn. Ik probeerde, een, ik heb er wel van genoten en zo, maar ik was wel bezorgd. Want ik dacht, stel nou dat ik krijg dat kindje en dan weet ik niet wat ik ermee moet aanvangen. Gelijk dat ik dat in het verleden altijd eh, aangevoeld heb. Maar, uh, maar dan blijkt dat als je dan uiteindelijk dat kind krijgt, dat, uh, dat je overweldigd wordt door een, door een liefde, zo de onverwaardelijke liefde die ik nog nooit ervaren had, al ik bedoel, ik hou van met een man, hè, daar niet van. Hè? Um, en heel veel. Maar die liefde die je voelt voor zo'n kind, dat is iets onbeschrijfelijk. Hè? Ja, je weet dat ook. Hè? Dat is iets wat je nog, dat kun je alleen maar ervaren als je uiteindelijk het kind hebt. Hè? En dat verandert alles. Dat verandert heel je perspectief op, op het leven. En wat dat belangrijk is in het leven. En, en ja, dus voor mij echt een kantelmoment. Ik, heb dan ook, ik had dan ook zes maanden of vijf en een half maand zwangerschapsverlof genomen, dat ging. Dus ik werkte en woonde in San Francisco, hij is in Amerika geboren. En dan na vijf en een half maand of zes maanden, ik weet het niet meer precies, moest ik terug naar mijn werk en ik dacht van nee, ik wil ook niet meer terug naar mijn werk. Ik, ik wil hier bij mijn, mijn kind blijven, dit is het belangrijkste in mijn leven. En, um, dus moet je moet niet vragen, wat voor een verandering, Amai, ja, dat is. Een 180 graden switch, ja, switch ja. en uh, Toen kwam ik op mijn werk en een week erin um, dacht ik bij mezelf, dit is fantastisch, dit is hetgeen wat ik gemist heb, dit heb ik nodig. Dit is zuurstof voor mijn brein. Dit is nadenken, bezig zijn met anderen en volwassenen. En, maar dat, dat neemt niet weg dat ik minder van mijn zoon plotseling ging houden, maar ik heb duidelijk die twee elementen nodig. Hè? Mm -hmm. En dan wordt het een kwestie van, oké, okay, en hoe combineren we dat nu? Hè? Mm -hmm. Die twee. Dus uh, daar is uiteindelijk dan... Uh, allee, dat, dat heeft dan ook wel een aantal zaken met zich meegebracht. Zoals niet meer zoveel reizen. Uh, toch wel beperken. Ik reisde toen op dat moment enorm veel. Um, elke andere week zat ik in Portland voor mijn werk. Um, en ja, dat is natuurlijk niet evident, hè, mijn babyken. Dus ja, daar, daar, daar begon ik dan anders tegenaan te kijken. Hè? Van oké, okay, misschien wil ik dat op termijn toch niet op, op, op dezelfde intensiteit blijven doen. En wat betekent dat dan? Een kind opvoeden in San Francisco? Is dat de juiste plek? Um, en dan gaat ook anders kijken naar uw vrienden die kinderen hebben daar. Mm -hmm. En met een man deed juist hetzelfde, die had hetzelfde gevoel. En dan uiteindelijk hebben we gezegd: van dat heeft dan geleid tot terugkomen naar België. Mm -hmm. Dat we zeiden: van nee, we willen eigenlijk niet dat. Dat onze kinderen hun, hun familie niet kennen, mm
2: -hmm. dat
1: is te belangrijk en uh, ja, we zullen ze opvoeden als wereldburgers, maar het zal vanuit
0: België zijn. Maar dat kan ook, denk ik dan. Voilà. Dus, uh, ja. ja. En uh, ze zeggen soms, een, uh, of ik ervaar het soms ook zo, als een, een gezin runnen is ook soms een beetje een bedrijf runnen. <laughs> <laughs> ja. Hoe is dat voor jou gegaan, zo het, ja, het, het, het moeder zijn? Uh, je was gewoon om in een ja, toch wel een belangrijke rol in het bedrijf te fungeren. Maar zo het effectief ja, kinderen opvoeden?
1: Ik vind dat verschrikkelijk moeilijk. <lacht> okay. Ik vind dat echt moeilijk. Nog moeilijker Allee, voor...
0: dan een bedrijf leiden? Veel
1: moeilijker. <lacht> ja. Allee, ik bedoel, bedrijf leiden. Hoeveel boeken hebben we al niet ja. daarover? Maar een, een kind opvoeden. Er bestaan geen boeken over. Er bestaan wel boeken over. Maar geen enkel boek gaat u vertellen hoe dat je uw kind moet opvoeden. Hè? Dat staat er nooit in. hè? En allee, ja, ik denk, ik doe dat zo goed als ik het kan. Ik probeer elke dag opnieuw om dat goed te doen. Ik maak heel veel fouten. Ik denk dikwijls bij mijn eigen van, dat heb ik echt niet goed aangepakt. En ik had zus en ik had zo. Maar het geluk is dat een kind is enorm vergevingsgezind is. Enorme.
0: Vergeten snel.
1: En die vergeten heel snel. Hè. En uh, ook als je er ruzie mee maakt. Pff, tien minuten later zijn die dat vergeten. Hè. Hoe geweldig is dat eigenlijk? En dan kunnen we dat weer bijleggen. En, allee, ja. Dus, dat is het geluk eraan. Je, je, je weet begot niet waar je mee bezig bent.
0: We doen maar wat. En je doet maar wat.
1: Maar die kinderen die helpen je gewoon om, ja. Om, ja, om in te zien van, oké, okay, dit was wel goed en dat was minder goed. Ja, daar moet ik iets wat leren. Mm -hmm. Volgende keer gaan we dat proberen beter te doen. Hè? Dus, ja. Dat is veel moeilijker als een bedrijf, hè? aan naar mijn gevoel.
0: Ja, Maar toch zo, de, de, het, Je hebt een gevoel dat er een, 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 een hielde was voor uh, de kinderen. Voor kinderen, kinderen en, en na kinderen. En na kinderen, toch wel? Ja, ja. Ah. ja.
1: Ik ben ook een veel emotioneler persoon geworden. Oké. Okay. Na kinderen. Op welke manier? Ah, ik kan ook eens goed zitten wenen met een film. Dat mm -hmm. zou ik nooit gedaan hebben vroeger. Uh, of, ja... ...tranen voelen opkomen omdat uw kind iets doet dat echt wel iets moois is of gelijk, wat? Dat was vroeger ook echt niet het geval. Mm -hmm. Het is niet dat ik geen emoties had of zo, dat helemaal niet, hè? maar mm -hmm. ik ben wel veel emotioneeler geworden. Ik heb ook veel beter leren begrijpen waarom mijn ouders dingen doen die ik vroeger helemaal niet begreep. Hè? Het feit dat zij dat hebben moeten tolereren <laughs> dat ik elf jaar twaalf uur vliegen weg was... Mm -hmm. Dat heb ik nooit begrepen, totdat ik kinderen had. Mm
2: -hmm.
1: Het is maar met kinderen te hebben dat je zegt van god en neer, ik zou het niet willen hebben. Hè. Ik zou wel willen dat ze naar het buitenland gaan, daar is geen probleem mee. Maar ja, aan de andere kant van de wereld gaan zitten. Hè? Zolang? Nee, ik denk ook niet dat ik er blij mee zou zijn als ouder. Ik snap dat wel. Maar
0: je zou het wel toelaten? Ik zou het
1: wel toelaten, uiteraard zou ik het toelaten. Het is een enorme verrijking van, van u als persoon hè, om zoiets te doen. Mm -hmm. En uiteindelijk, allee, ik vind het wel belangrijk, dat je dat je eigen blijft ontwikkelen. En dat je blijft werken aan jezelf. Je zet nooit, allee, er, is geen, er, is geen, uh, er is geen eindpunt aan leren. Je moet constant blijven leren. Je bent
0: nooit afgestudeerd.
1: Je bent nooit afgestudeerd. En zo'n een, zo een ervaring als naar het buitenland gaan, dat is een leerproces op alle vlakken professioneel, persoonlijk, emotioneel. Allee, ja. En dat mogen mensen niet ontzeggen. Als, als mijn kinderen daar interesse in hebben, ik ga ik die niet tegenhouden. Hoor. Ik ga dat stimuleren. Mm
0: -hmm. En wat wil je hen meegeven? Wat vind je belangrijke waarden om hen, eh, om hen mee te geven?
1: Um, breed denken. Uh, vooral niet, uh, niet te bekrompen. Hè. Uh, de wereld is veel groter dan wat dat wij hier zien en meemaken op dagelijkse basis. Um, ik persoonlijk sta in het leven als, een, als, een, als iemand die vertrouwen geeft, voordat ik het... Alleen, ik moet het niet verdienen. Allee, hoe moet ik het uitleggen? Dus als ik iemand leer kennen, dan geef ik in eerste instantie mijn vertrouwen. Sowieso. Sowieso. Ja. En het is maar als je dat vertrouwen beschaamt, mm -hmm. dat, ja, dat dat verandert. Hè? Maar in eerste instantie probeer ik mensen open, mijn open blik, met vertrouwen, te benaderen. Mm -hmm. En ik hoop dat mijn kinderen dat ook gaan doen. Mm -hmm. Want ik, weet, ik ken ook mensen die juist het tegenovergestelde doen. Die zeggen van, oké, okay, je moet mijn vertrouwen winnen.
0: Verdienen. Verdienen. Ja. Verdienen. Ja.
1: Maar dan denk ik bij mezelf, dat maakt het leven toch veel moeilijker? Als je op die manier... Allee. want dat wil zeggen, laten we dus zeggen, je kent honderd mensen... Hè? 60% ervan zit op vertrouwen level 40. <laughs> Ik zeg maar iets, hè. 20% ervan zit al op 60. Allee, oh, wat je doet. En, en, allee, ja, daar krijg je ook... Het is gelijk die gesprekken op, op een tram. Als je niemand vertrouwt, dan ga je dus ook geen gesprek aan. gaan hè? Want God weet wat het hier wel eens niet kunnen gaan doen. Ik ga er altijd vanuit, een mens is incentriek, is
0: goed... Dat geloof jij? Dat geloof in, in ik. In de goedheid van de in mens? In de
1: goedheid van de mens. Ja. In eerste instantie is de persoon goed. Als die persoon dingen doet die niet goed zijn, dan heeft dat een reden. Hè? Maar toen hij dat dat, als, als, geboren werd als baby, was dat een en al goedheid. Dat dat veranderd is door de tijd, dat kan gebeuren, maar dat was goed. Dus dat goed, dat zit er nog in. Hè? Mm -hmm. Dus je vertrekt van goed. En het is dan maar dat je... Ja. En ik hoop dat mijn kinderen op die manier er ook in gaan staan. Dat, dat je vertrouwen moet geven om vertrouwen te krijgen. Want eigenlijk, als ik zeg, jij moet mijn vertrouwen verdienen, hè? dan ga je mij sowieso al niet vertrouwen. Hè? Daar begint het dan toch al van. Dus dan zijn we toch op de verkeerde manier gestart, niet?
0: Maar mm zo zijn het -hmm. er wel. Maar zo zijn er wel. Zo zo, zijn nee, er wel. Absoluut ja, dus, absoluut. Ik denk dat het ook gewoon plezanter is om zo te leven. Ik geloof er ook trouwens in, in, in de zin van mensen standaard uh, vertrouwen uh, geven om dan uh, ja, op een goede manier uh, te starten eigenlijk? Want ja. als je dan het brugje maakt naar uh, jouw rol als CEO, hoe geef je dan vertrouwen binnen het bedrijf? Wat toch ook een belangrijke factor is, denk ik dan? Ik probeer dat te doen door eerlijk te zijn. Door
1: okay. open en eerlijk te zijn. Um, dat is niet altijd gemakkelijk en mm -hmm. dat wordt ook niet altijd zo aanvaard. Want het is inderdaad zo dat je mensen hebt die niet erin zo, zo in staan. En ik denk iemand die vertrekt van wantrouwen, want ja, dat is het dan. Hè? Um, die is zelf ook heel wantrouwend. Die, die, dus als, als ik als CEO binnenkom en je vertrekt van wantrouwen, dan wantrouw je mij al direct. En als ik dan eerlijk ben naar je toe, dan ga je toch niet vertrouwen. Dan gaat je al direct een label of je gaat er iets achter zoeken. Of, hè. En daar heb ik, ik, wel, daar heb ik wel moeite mee. Want ik heb dikwijls het gevoel dat mensen van alles achter mijn woorden of achter mijn daden zoeken, dat er niet is. Ik probeer authentiek te zijn. Ik ben wie ik ben. Um, en ja, als mensen denken dat er nog van alles achter zit. Ja, dat zit er niet. Maar er kunnen wel, er kunnen, er, er kan een negatief effect van komen. Mm -hmm. Want die beginnen dan allerlei verhalen. Al ja, dat kan, dat kan in alle richtingen gaan. Hè. Als ik zeg. Dat is, dat is ook zoiets wat ik heel moeilijk vind als, uh, als je echt een, een leidinggevende functie hebt. En in mijn geval CEO bent, dan, je, dan wordt het gewicht van je woorden wordt enorm zwaar. Hè? Mm -hmm. En alles wat je zegt, wordt... Oh, de CEO heeft dat gezegd. Uh, dat wordt dan geanalyseerd. Dat is een beetje gelijk de politiek.
0: Hè? Uitvergroot.
1: Uitvergroot tot en met, terwijl dat je misschien maar gewoon even een, commentaar, allez, een comment gemaakt hebt. Ja... En, en daar, dat vind ik een moeilijke, dat vind ik een hele moeilijke. Maar wat ik dan, ja, wat ik probeer te doen, is eerlijke gesprekken hebben, geen leugens verkopen. Er zijn natuurlijk altijd dingen die ik niet kan zeggen, hè? maar die zeg ik dan gewoon niet. Mm -hmm. Ik ga dan niet tegenovergestelde beweren of gelijk wat, hè? Dan, dan zeg ik dat gewoon niet of ik zeg dat ik ze niet kan zeggen. Maar ik probeer gewoon eerlijk te zijn. Ik hoop dan maar dat die mensen die er anders in staan, dat die op termijn wel gaan zien van, ah ja, maar ja, hebben dat toen gezegd en dat is toen ook gebeurd. Ja, misschien, misschien zegt ze gewoon de waarheid.
0: Mm
1: -hmm. Stel je dat voor.
0: Dat er iemand de waarheid zegt. Want hoe belangrijk is, is, want we zijn nu eigenlijk een beetje over cultuur aan het spreken. Hoe belangrijk is cultuur voor jou? Um, ik, ik zou zeggen,
1: een cultuur is belangrijk in de context van andere culturen.
2: Mm -hmm.
1: Ik vind uh, diversiteit superbelangrijk. He, een van de dingen waar ik eigenlijk wel fier op ben van, van ons bedrijf, van SIA, is dat wij een enorme diversiteit hebben. Nog niet genoeg naar mijn goesting, mm -hmm. <laughs> maar uh, we hebben nu denk ik veertien verschillende nationaliteiten in de organisatie. Uh, dat is wel voornamelijk geconcentreerd in België. En, en in, eh, eigenlijk, ik moet het anders zeggen, dat is voornamelijk niet geconcentreerd, of, of het is minder zo, in Tsjechië en in Slowakije. Daar is het nog redelijk homogeen en dat vind ik spijtig. En dat zou ik graag anders zien, maar dat is moeilijk. Maar in de andere locaties hebben we echt een hele grote diversiteit van uh, culturen die samenkomen. En ik vind dat die smeltkroes mm -hmm. is voor mij heel belangrijk. Dat is ook hetgeen wat ik enorm geapprecieerd heb in San Francisco. Maar ook in LA, die smeltkroes van culturen, is enorm verrijkend. Dus als je zegt, cultuur, wat is belangrijk voor mij? De, het oppikken van andere, van andere culturen en er iets uit leren en er iets mee doen. En je cultuur laten evolueren. Een van de dingen die, die me tegen het borst, de borst stoot binnen Vlaanderen, is dat wij zo hard vasthouden aan wat was. We moeten meegaan, we moeten mee evolueren. Dat is gelijk taal, hè. Mijn taal is niet goed. Hè. Ik bedoel mijn, uh, mijn algemeen Nederlands niet goed. En ik kan hier nu wel proberen om in het Nederlands te praten, maar dan voel ik me heel ongemakkelijk, dus dat doe ik gewoon niet. Voilà. Hè. <laughs> dus, uh, maar het punt is, die taal die evolueert ook. Hè. Als je ziet welke woorden daar in onze taal binnensluipen, dat is een evolutie. Hè. Dat kun je niet meer vergelijken met tien jaar geleden, maar dat is... Met onze cultuur juist hetzelfde. Dus vasthouden aan onze cultuur van vroeger is de verkeerde insteek naar mijn, mijn gedacht. Het is juist het, het, het laten smelten van de verschillende culturen. En de goede dingen uit al die culturen proberen te, te pakken, te krijgen. Dat is wat we moeten doen. Dat is wat. Zo zie ik cultuur. Hm? En gaat dat ooit één homogeen iets worden? Nooit, denk ik. En dat moet ook helemaal niet. Het is niet nodig. Maar we moeten wel openstaan voor al die culturen en de... Allee, ja, en, en, en er dan iets mee doen.
0: Maar mm -hmm. uiteindelijk vertaalt zich dat ook binnen jullie bedrijfscultuur dan, hè? Ja. Uh, van, oké, okay, uh, in hoeverre zijn jullie bezig met uh, waarden uh, waar jullie, uh, waar jullie achter staan? Is dat iets waar jullie actief mee bezig zijn? Of net, niet? Met, die,
1: met die diversiteit? Met, ja,
0: diversiteit, bedrijfscultuur, ja. transparantie, hoor ik jou zeggen, eerlijkheid. ja. Uh,
1: ja. Dus uh, ik moet zeggen... Die diversiteit dat wordt regelmatig aangehaald. Mm -hmm. Ik vind dat ook heel belangrijk. En uh, bijvoorbeeld, ook diversiteit in mannen en vrouwen. Mm -hmm. Daar ben ik nog niet zo geweldig ver in geraakt, omdat het mm -hmm. niet zo gemakkelijk is om software- en uh, bouwingenieurs te vinden dat vrouwen zijn. Mm -hmm. Dat is echt een moeilijke. Um, maar bijvoorbeeld, mijn managementteam is zo goed als gebalanceerd nu. Toen dat ik daar binnenkwam waren het allemaal mannen. Mm -hmm. Nu is het echt een balans tussen mannen en vrouwen. Daar ja. ben ik fier op. Dat vind ik fijn. Uh, ik vind dat ook heel belangrijk. En het is ook niet allemaal Vlaams en het is ook niet allemaal... Eh, dus het is ook wel je, op dat vlak divers. Mm -hmm. Dus ja, er wordt over gesproken met het team allee, en, en dat zijn dingen die wij regelmatig aanhalen. Dan op openheid, we hebben heel veel communicatie. We doen all-hand meetings elke ma uh, elk kwartaal. We hebben tussenin communicaties, nu met de coronasituatie, mm -hmm. doen we elke maand een all hands, mm -hmm. waarin dat we soms gewoon babbelen met elkaar om te zeggen van oké, okay, uh, wat leeft er, uh, wat gebeurt er? Uh, dus die openheid die vind, ik wel, vind ik wel heel belangrijk. Mm -hmm. ja. ik probeer er heel hard aan te werken en dat is echt geen gemakkelijke. Mm -hmm. Want ik heb soms het gevoel dat hoe meer dat we communiceren, hoe moeilijker het gaat. En dat is natuurlijk niet zo, maar het is wel zo, hoe meer dat je communiceert, hoe meer dat er ook ingelezen kan worden en hoe meer dat er ook verhalen rond kunnen ontstaan. Mm -hmm. He, als je niks communiceert, ja. Maar als, als er iets gecommuniceerd wordt, dan kan er ook iets mee gedaan worden. En mm -hmm. dat is dikwijls een moeilijke voor mij. Mm -hmm. um, omdat je dan af en toe... Ja, ik heb, ik heb dan echt het gevoel van... Probeer hier echt mijn best te doen om het team zich goed te laten voelen, om open te zijn, om eerlijk te zijn. En dan, dan krijgen ze precies het tegenovergestelde effect. Mm -hmm. En dan denk je van mensen, lieve deugd, hoe moet ik het dan aanpakken? Wat mm -hmm. moet ik dan doen? Hè? Maar dat is wel iets waar wij heel actief mee bezig zijn. Ja. Mm
2: -hmm.
1: Want ik vind uiteindelijk een bedrijf, dat bestaat niet. Hè? Het is een team dat bestaat. Hè? En het team maakt dat bedrijf. Maar dat bedrijf aan zich is een hol iets, er zit niks in. Dus dat team is belangrijk en ik, ik, ik zeg dat, ik doe dingen daar rond, maar ik heb soms het gevoel dat dat toch niet zo gezien wordt.
2: Mm -hmm.
1: Omdat er natuurlijk ook andere elementen zijn. He? Er is ook een revenue die je moet halen, er is ook een EBITDA. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat je ook niet zomaar alles kunt doen. Dat is ook zo. Mm -hmm. Je zit binnen bepaalde constraints waar je binnen moet werken. En soms wordt dat geïnterpreteerd als zijnde van, ah ja, maar ja, dus eigenlijk, dat team is niet belangrijk, want kijk, we moeten toch dit of we moeten toch dat. Nee, de twee gaan samen mm -hmm. hè? en het team is wel heel belangrijk. En ik denk, uh, ja, dus daar, daar zitten wij heel dikwijls over te praten, ook in het managementteam, van hoe pakken we dat hier goed of beter aan? Um, ja,
0: wat is volgens jou de belangrijkste rol van een CEO?
1: Um, een goed team samenstellen, mm -hmm. dat is de eerste, in eerste instantie. Zorgen dat, dat je goede mensen hebt die met, met de organisatie mee kunnen werken. Um, en dan um, een, een richting uit te stippelen. Waar gaan we naartoe? Waar willen we naartoe? Samen met je met team natuurlijk. Hè? Mm -hmm. um, dus een beetje een visie, een visie zetten en uh, inspireren. Ja.
0: Dat is waar jouw meeste tijd naartoe gaat, die twee, drie dingen wat je nu vertelt? Uh...
1: Ja, het meeste van mijn tijd gaat naar het team, mm -hmm. naar de, naar de uh, menselijke aspecten. Van... Ik denk soms, ik heb dat ooit iemand horen zeggen, dat hij zei, van, ik ben geen CEO, ik ben HR, dat is al wat ik doe. <laughs> en dat, dat is, voor een groot gedeelte is, dat een gedeelte is dat waar. Je moet heel veel met de mensen bezig zijn. Mm -hmm. Maar het is daarom dat ik zeg, als je de juiste mensen hebt en je hebt een goed team, Um, die, die ook de juiste richting kunnen geven en zo naar, naar de rest van de organisatie toe. Dan is, dan, dan is dat ook oké, okay, hè. Mm -hmm. dan, dan, waar gaat het dan om? Het gaat erom om die mensen te laten groeien, om die de, de volgende stap te kunnen laten nemen. Hè? Uh, of dat dat nu in het, in het leiden van een team is of in de um, topic, at hand, hè? maakt niet uit wat het is, maar dat, dat groeiproces. Ja, dat vraagt heel veel uh, persoonlijke, uh, werk, persoon, one-on-one. -on -one en mm -hmm. en daar, daar werk ik, daar steek ik heel veel tijd in. Ja.
0: Dus je bent wel een people manager, als ik het. Uh, Zo zie ik begrijp. mezelf wel. Ja. Ik weet
1: niet of dat iedereen zou zeggen dat ik dat ben. Hè?
0: Stel dat ik vijf mensen zou bellen van uh, SIA en ik zou vragen, hoe zou jij Hilde omschrijven? Wat zouden ze zeggen?
2: Hmm.
1: Wat zouden die zeggen? Ik denk uh, een passionele passie, hè? heel belangrijk. Um, iemand waar je een goed gesprek mee kunt hebben, ongeacht mm -hmm. wie dat je bent, waar dat je zit in de organisatie. Ik denk wel dat ze dat, dat, ze dat toch zien. Um, een gedreven, heel gedreven.
2: Mm -hmm.
1: ik, zou, ik zou willen dat ze zouden zeggen van. Um, ja, een echte people manager. Dat zou ik willen, maar ik weet niet zeker of ze dat, dat zouden zeggen. Okay. Omdat ik ook af en toe heel hard moet zijn. Hè? Ik vind um, als leider moeten dingen doen die niet altijd leuk zijn. Niet voor jezelf, maar ook niet voor de organisatie. Dat is gewoon zo. Je moet als als je echt. Ja. Ik ken leiders of ik ken, ik ken managers die nooit de moeilijke stappen zetten. Mm -hmm. Die zullen nooit eens iemand laten gaan. Die zullen altijd de goede spelen, maar het probleem is dat dat niet werkt. Als je uiteindelijk verantwoordelijk bent voor 120 man en er zit iemand tussen die die groei van dat team tegenhoudt op een of andere manier, hè, of dat dat nu in het product is of in, in de motivatie of in de mindset of maakt niet uit hoe, je, dan moeten je de beslissing durven nemen en te zeggen van we moeten die persoon laten gaan. En dat is niet sympathiek en dat is niet leuk om te doen. Maar dat is wel mijn verantwoordelijkheid en dat heb ik dus al gedaan. En er zijn al op zo'n momenten geweest dat ik weet dat mensen echt niet tof vinden, mm -hmm. maar dat ik wel het gevoel heb, ik moet dat doen voor de organisatie. Voor oh, de organisatie. Hè? Oh. Ik moet denken aan het groter geheel. En ja, daar hebben mensen het soms heel moeilijk mee. Mm
0: -hmm. En jezelf?
1: Ik heb het er ook heel moeilijk mee. Mm -hmm. Ik vind dat helemaal niet plezant om te doen. Maar ik neem wel de verantwoordelijkheid. Mm -hmm.
0: Maar sterk leiderschap is moeilijke beslissingen te durven nemen. nemen. Ja, nemen, ja, inderdaad. Ja. Wat is jouw grootste valkuil als leider, als bedrijfsleider?
1: Oh, mijn grootste valkuil. Ik denk als ik kijk naar de dingen waar ik van denk, oké, okay, ik had dat echt wel anders moeten aanpakken, dan heeft dat dikwijls met vertrouwen te maken. Dat ik bijvoorbeeld iemand wil, dat je iemand een kans wilt geven. Mm -hmm een stap laten nemen in, een, in, in je carrière of gelijk wat en dat dat zich dan backfired. Omdat dat dan niet werkt, hè, dat je dat misschien te snel doet of je hebt dat niet genoeg voorbereid mm -hmm. of je hebt dat niet voldoende doors gesproken met die persoon om echt wel duidelijk te maken van kijk, we gaan die stap nemen. Maar als het niet lukt, gaan we een stap terugzetten. Mm -hmm. Laat dat duidelijk zijn. Um, dat het dan helemaal misloopt, omdat het dus niet werkt en je wilt dan een stap terugzetten, maar dan loopt dat helemaal verkeerd met die persoon mm -hmm. um, en dan loopt dat verkeerd af. Dat zijn zo echte dingen waarvan ik van denk, ik heb er zo wel een aantal fouten gemaakt. Mm
2: -hmm.
1: En is dat dan omdat ik iemand te snel een opportuniteit geef? Ik denk niet dat ik daar, dat, dat de fout is. Ik denk dat de fout is hoe ik het aangepakt heb, mm -hmm. hoe dat ik verduidelijkt heb wat dat betekent
0: communicatie dan? Qua, qua, ja, ja,
1: ja, hoe dat ik gezegd heb, oké okay, dat wil dus ook wel zeggen dat als het niet lukt, dat we ook actie nemen. Mm -hmm. En die actie ziet er zo uit. Huh? Dat is misschien met een positieve insteek, dat ik denk, het ga we wel, wel goed komen. Ja. Maar dan komt dat niet goed en dan is dat een mes, hè? Dan, is dat, dan is dat echt ja, miserie. Want die persoon voelt zich dan ja, niet geapprecieerd, uh, alleen, ja, noem mm -hmm. het maar op, die snapt dat dan niet. En dan moet dat proberen recht te trekken en zo. En dat is, al, ja, dat is toch al wel voorgevallen dat ik dat niet recht getrokken kreeg. Mm -hmm. Dat er ergens iets gebroken was dat ik niet hersteld gekregen heb. Mm -hmm. Dat vind ik een hele moeilijke.
0: Dus zo'n soort back-up plan uh, communiceren van wat als het niet goed loopt. Vooraf. Dat is eigenlijk wat ik jou hoor zeggen, hè? toch?
1: Ja, als ik nu kijk naar die, naar die situaties die ik, die ik gehad heb, dan denk ik dat ik dat beter had moeten doen. Mm -hmm. ja. Of dat het dan allemaal zoveel beter gelopen zou zijn, dat weet ik niet. Maar ik had er me dan wel beter bij gevoeld. Mm -hmm. Dan had ik wel het gevoel gehad van: oké, okay, ik heb alle dingen juist gedaan. Voilà. Terwijl nu dat ik het gevoel heb van: oké, okay, ik ben misschien niet duidelijk genoeg geweest mm -hmm. en uh, ja, toch, toch te veel dingen open gelaten. Mm -hmm. Maar ja, ik ben een beetje, ja, ik heb dat voor het gesprek gezegd. Ik ga met de flow, hè? go with the flow en, en zo sta ik er dan soms ook in, en eigenlijk moeten dan toch meer uh -huh. even niet gewoon met de flow gaan, maar even. Ja.
0: Hoe kom je tot rust?
1: Door, uh, door een paar dingen. Bijvoorbeeld, ik volg nu een opleidingske in de academie. Die lessen, dat zijn twee uur aan een stuk, zo'n les. Dat geeft me rust. Want dan ben ik niet met mijn werk bezig. Dan ben ik niet met mijn gezin bezig, dan ben ik alleen maar met dat ding bezig.
0: En dat is dan, wat doe je dan juist?
1: Ik ben met storytelling bezig. Oké. Okay. Ja, dat is, een, dat is eigenlijk een soort van drama en improf. Oké. Okay. Um, op, uh, op, de, op de muziekacademie. Dus die muziekacademie die doet ook woord. En, um, en ja, die opleiding noemt storytelling. En dat gaat dan over hoe, hoe schrijf ik een verhaal. of Er zitten ook wel wat, wat elementen in van... Um, Theorie, hè? dat een verhaal moet visuele elementen hebben, auditieve elementen. En um... oh, nu kom ik niet op het woord, maar eigenlijk het gevoelsmatige. Hm, emotie, ja. ja. dat moet er ook in zitten. Hè? En hoe, hoe, is, hoe bouw je dan zo'n verhaal op? En dat is één van de elementen van die opleiding. Met andere elementen is heel veel improvisatie. Hm. Gewoon go with the flow. Hè? <laughs> uh, en, en dat vind ik heel leuk. Hè? Dus dat is een van de dingen die ik doe uh, voor mezelf, om rust te vinden. Mm -hmm. Maar ik heb ook een kleine routine die ik smorgens doe. Ik sta iets vroeger op als mm -hmm. de rest van het gezin. En dan, uh, ja, dan doe ik wat stretch oefeningen. Mm -hmm. Ik uh, schrijf in mijn dagboek. Okay. En ik, uh, ik doe een meditatie van 5 à 10 minuten. Dat doe ik elke dag. Mm
0: -hmm. En welk soort meditatie? Dat is dan een...
1: Uh... Ik heb een ja, dat verandert. Ja. Ik, ik heb een hele tijd met een meditatie-app gewerkt... Ja, ja. Die dan eigenlijk echt leert van wat zijn de elementen van meditatie? Hoe kun je bijvoorbeeld als uw gedachten blijven gaan? Hoe kun je daar iets aan doen? Zo van die dingen allemaal. Hoe kun je mediteren met je ogen open versus je ogen dicht? Allee, mm -hmm. al die elementen, maar ook. Uh, ik ben nu uh, op het moment met een, uh, een een soort van traject bezig. Dat noemt uh, 21 days of abundance meditation mm -hmm. van Deepak Chopra. Ik weet mm -hmm. niet of je die kent. Ja. Um, en dat is dus elke dag een meditatie die hij doet. Mm -hmm. En die gaat dan over... Uh, vandaag was het de meditatie over gratefulness. Mm -hmm. Dus uh, ik doe een beetje van alles. Ja. Ik, doe geen, ik doe meestal begeleide meditaties. Ja,
0: niet op je eentje?
1: Niet ja. op mijn eigen. Nee, 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 nee. Ik, heb, ik heb daar... Ik vind dat wel aangenaam dat je zo iemand erover hoort te praten. En welle, ja.
0: ja. In plaats van zelf je eigen instructeur te zijn. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Okay. Ja. Wat is jou, jouw grootste angst? Waar lig je s'nachts wakker van bijvoorbeeld?
1: Ja, op het moment dat mijn paard niet, uh, niet zou redden, hè? omdat hij ziek is. Um, daar lig ik nu op het moment wakker van. Uh, voor de rest, wat is mijn grootste angst? Dat ik, uh, dat ik geen meerwaarde zou kunnen bieden. In de zin van, als ik nu morgen doodval.
2: Hè? Mm -hmm.
1: Ik denk er soms over na, zou zou ik dan content zijn van mijn leven. Ik denk het wel. Ik heb het gevoel dat ik heel veel gedaan heb, dat ik eigenlijk. Als ik morgen doodval, dan heb ik niet zoveel om spijt van te hebben. Maar dan vraag ik me wel af, heb ik eigenlijk iets waardevol kunnen meegeven? En daar, daar stel ik me wel vragen over. Dus als ik dan denk aan... Uh, hoe... Wat betekent dat dan? Hè? In de context van kinderen betekent dat natuurlijk iets helemaal anders dan in de context van business. Maar ik vind dat wel belangrijk dat ik het gevoel heb, kan hebben... Um, ja, dat, dat ik er toch iets toe deed en dat ik iemand bijvoorbeeld um, iets heb kunnen leren of, of heb, heb kunnen laten groeien. of Bijvoorbeeld met mijn kinderen, ik, uh, ik stel elke avond een paar vragen waaronder, waar ben je dankbaar voor? Een van de dingen dat ik echt wil dat ze leren, is dankbaarheid. Omdat ik weet hoe belangrijk dat, dat is voor je eigen geluk. He, als je niet dankbaar kunt zijn, dan leef je altijd in de toekomst of in het verleden. He, en dan, ja, er worden niet gelukkig van. Dus dat element vind ik heel belangrijk. Dus als ik morgen doodval, <laughs> dan hoop ik dat mijn kinderen dat toch meenemen. En dat ze dan aan hun papa vragen, wilde je de vraagjes van de mama nog eens stellen? Mm -hmm. Want er zit dan die dankbaarheidsvraag tussen. Mm -hmm. En, um, zo'n dingen. Daar lig ik dan van wakker dat ik denk, van, doe ik er eigenlijk wel genoeg mee? Wat kan ik nog doen? Uh, hoe, hoe moet ik het aanpakken om... Om, ja, om, om op, op zo'n vlak een verschil te maken. Om en,
0: impact te hebben. Impact, uh, ja. En, uh, ja. Welke vraag stel je nog, Annika? Dat zijn nog de drie vragen?
1: Ja, ik, de, vraag, de vragen die ik stel zijn... Uh, wat was het leukste vandaag? Uh -huh. Wat was het stomste vandaag? Uh -huh. Waar ben je dankbaar voor? En heb ik jou vandaag al verteld hoe graag ik je zie? Oh,
0: mooi. Ja. ja.
1: En dan zeggen ze altijd nee, hè? terwijl dat <laughs> dan niet zo is natuurlijk. Ik ja, maar ja, goed... <laughs>
2: Dan een
0: keer in, uh, ja.
1: Ja, ja, dat zijn de vragen die ik stel, ja. ja. En dat vind ik... Uh, dat is zo mijn manier om even ja, stil te staan bij hun een dag. Want dat doen ze zelf ook niet, hè. Uh -huh. ja, ze, daar staan die niet bij stil. Dikwijls is dat zo van, wat was het leukste vandaag? Ja, wat hebben we eigenlijk vandaag allemaal gedaan? Ik weet het niet meer, hè. En dan moeten ze zo, ja, dit is er allemaal gebeurd, dat is er allemaal gebeurd. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja. oh, maar dan vond ik dat of dat het leukste. Hè? En hetzelfde met wat het stomste heel dikwijls is dat ze zeggen, er was niks stom vandaag, mama. En dan zeg ik van ja, vond je die, die ruzie nu niet stom? Ja, dat vond ik eigenlijk gewoon een stomme ruzie. Gaan we dat niet proberen te veranderen dan in het vervolg? Ja, ja, we gaan de andere hand pakken. Oké, okay, ja, ja, goed. En dan, ja, waar ben ik dan dankbaar voor? En dat is dan, dan dat is een variëteit mm -hmm. van dingen. Mm -hmm. Dat kan zijn dat ik bij Brawl Stars een nieuwe, een nieuwe, uh, hoe noemt dat dan? Uh, ja, dat zijn zo van die vechters zeker. Ja.
0: Ik ken het van mijn zoon.
1: En daar zijn ze dan dankbaar voor me. SWAT? Okay. Doet er niet toe?
0: De, de dankbaarheid is relatief.
1: Ja, dat is relatief, maar,
0: uh, ja. ja, ja. Het, uh, maar als ik, het, als ik jou hoor, dan uh, op jouw vraag waarover dat je zelf nadenkt, heb ik genoeg impact gehad, kan je daar volmondig ja op antwoorden of twijfel je daar nog over? Ik
1: twijfel er nog aan. Ja, cool. ja, 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 absoluut. Ja. Ja. Dat is ook iets waar ik meer aan wil werken. Omdat uiteindelijk dat um, heel going with the flow houdt ook wel in dat je soms gewoon te weinig stilstaat bij de dingen. Hè? En dat je maar gewoon meegaat. Um, en ik heb zo'n paar vriendinnen die, die zo heel, heel erg in het nu zitten. En, en in dat dankbare van, kijk eens wat dat wij allemaal kunnen. We en en dat, dan denk ik van, oké, okay, ik moet veel meer in het nu zitten. En echt bewust nadenken over... Hoe kan ik een verschil maken? Mm -hmm. uh, ik heb zo ook een, zo een dagboekje waar je dan ook zo wat vraagjes moet veranderen, uh, uh, moet beantwoorden. En een van de, van de vragen is, dat is een dag, echt elke dag. Wat heb je nu vandaag goed gedaan voor iemand? Mm -hmm. En dat is heel dikwijls, zeker in de coronatijd vind ik dat een moeilijke, want je zit een hele dag thuis. Ja, ik weet het niet zo goed wat ik vandaag heb goed gedaan voor iemand. Heb ik wel iets goed gedaan voor iemand? Hè? Mm -hmm. En dan, ja, dan denk het erover. En ik denk, daar ben ik wel mee bezig. Mm
2: -hmm.
1: Van, dat is een... Dat is een, dat is een ontwikkelproces. Ik vind het dat belangrijk dat ik mezelf blijf ontwikkelen, blijf groeien, een beter mens worden. Hè? Mm -hmm. En dat lukt echt niet altijd, hoor. Zeker niet, maar als je er niet mee bezig bent, gaat het zeker niet lukken, denk mm -hmm. ik dan maar. Hè?
0: En dat is dan ook een, een drijfveer om in de toekomst daar nog meer bewust van te zijn en meer dingen mee te doen? dan? Of,
1: uh, ja, ja, want ik, heb nu, ik had nu de vraag gekregen om uh, een jonge vrouw die echt aan een carrièrepad hmm. bezig is te coachen. Ik heb er volmondig ja op gezegd. Hmm. Omdat ik zoiets had: van oké, okay, ja, als ik, als ik iets kan bijdragen, graag. Ja, ja.
0: Maar je zet ook in een aantal. Van ja, is, uh, ja van ik zit in een raad, raad van ja.
1: bestuur voor een scale-up, ja, ja, klopt. En daar, daar heb ik dan ook dat echt, echt wel dat gevoel, omdat ik heel veel ervaring heb ja. in een in industrie en zo. En dan dikwijls kom ik dan van een, van een meeting terug en dan denk ik van, goh, ik heb toch iets kunnen bijdragen. Ik heb wel het gevoel dat ik een meerwaarde bied. Nee, mm -hmm. Dat is een fantastisch gevoel toch. Huh? En ik heb, het is niet dat ik dat niet heb, bijvoorbeeld bij SIA. Mm -hmm. Maar dat is, dat, is, dat, is niet, dat is dikwijls in de dagdagelijkse gang van zaken. Je zit er in de molen soms. Hè, en je staat daar te weinig bij stil. Maar het is eigenlijk als je dat, dat gevoel hebt van ik heb een meerwaarde kunnen bieden. Of dat dat nu in een gesprek is of dat is nu in een, uh, uh, in een coaching session, of, of in een raad van bestuur. Mm -hmm. Dat geeft je toch echt een goed gevoel. Mm -hmm. Dat is toch waar we dan... Voor leven, denk ik dan. Hè? Of als je, als je met je kinderen iets doet en je hebt het gevoel van oké, okay, dat, dat is echt goed gelopen, dat was tof, dat was... Daar heb ik iets, een verschil kunnen maken of ik heb ze iets bij kunnen brengen. Ja, daar draai je het dan om, denk ik. En ik denk dat ik er nog veel meer mee kan doen mm -hmm. dan dat ik nu doe. Uh, gewoon omwille van het feit, ja... Ik heb, ik heb heel veel dingen in mijn leven gedaan, maar ja, ik ben ook heel gefocust geweest op mijn carrière. En dat moeten we niet ontkennen. Hè? Je gaat niet elf jaar in Amerika zitten en er volle bak, gelijk een halve gek werken, bij wijze van spreken, uh, als je niet, als je niet uh, ambitieus aan je carrière werkt. Mm -hmm. Dat is zo. En ik denk dat ik nu op een punt gekomen ben in mijn leven waar ik meer stilsta en meer even evalueer van wat is nu eigenlijk dus belangrijk. Mm
0: -hmm. In plaats van altijd maar voor te doen, en uh, ja. hoger en beter en sneller en...
1: Ja. Ja. Inderdaad.
0: Wat wil je nog doen in het leven? Wat is jouw droom nog? Droom, mijn
1: droom is dat ik een goed traject afleg om mijn kinderen door de tienerjaren te loodsen zonder te veel ruzie. Ik heb heel veel ruzie gehad in mijn tienerjaren met mijn ouders. Okay. Heel veel. En dat wil ik niet voor mijn kinderen. Dus ik wil... Allee, en dat had ook te maken met het feit dat ik rebels was. Hè? Ik was iemand, ja, ik weet wat ik wil. <lacht> en, uh, en dat, dat kletterde hè, bij ons thuis, maar ik vind dat niet, uh, dat is niet wat ik wil. Dus en ik denk dat dat heel moeilijk is, want ik denk dat je dat wel gaat krijgen. Um, afhankelijk van hoe erg dat de pubertijd is. Hè? Mm -hmm. Maar uh, dus ik, dus, dat is een van de dingen die ik echt wel wil. Dat ik hoop dat dat, dat voor mijn kinderen minder bumpy is. Dan dat dat voor mij geweest Harmonieuzer is. Dan, Harmonieuzer
0: dan. Harmonieuzer,
1: ja. ja dan, uh, want het heeft echt wel een tijd geduurd voor mij om, uh, om, om die goede band met mijn ouders op te bouwen. Mm -hmm. hè, na die turbulente periode. <laughs> um, dus daar dat hoop ik dat ik, daar veel, dat ik dat beter kan doen. Mm -hmm. En dat zegt niks over mijn ouders, hè. want ze hadden mij ook als kind hè, uiteindelijk. Maar um, ja, daar hoop ik dus dat dat goed kan verlopen. En dan. Um, dus dat is op vlak van moeder zijn. Mm
0: -hmm. En hoe wil je dat doen?
1: Door vooral open te blijven, mm -hmm. door te luisteren naar wat dat, hun beleving is. Dat is ook een van de redenen waarom dat ik die vragen stel nu. Ik ga die vragen niet kunnen beginnen als ze één keer tiener zijn. Dat gaat niet lukken. Dat zijn allemaal vragen nu. Ja, inderdaad. Ja. Dus, maar als ik ze nu begin, oké, okay, dan als ze tiener zijn, gaan ze misschien wel zeggen zeg, moeder. Ah. Maar... Uh, maar het zou wel gemakkelijker zijn om, de, om het gesprek aan te gaan. En ik denk dat, dat, ja, dat, dat ik daar vooral wil, dat er een, dat er een dialoog blijft, hè? Dat, dat, dat ik niet afgeblokt word, uh, omdat ze vinden dat ik ouderwets ben of dat ik dit of dat. Ik dat hè? Maar dat ze weten dat, oké, okay, moeder is misschien ouderwets of hè, is niet mee meer een tijd, uh, maar ze is er wel om het gesprek mee aan te gaan. Ze is er wel om te luisteren naar mij. Hè? Dus zo wil ik dat, wil ik dat proberen. Um, ja, dus dat, vind ik, dat hoop ik dat ik kan doen. Um, en verder, ja, in mijn carrière hoop ik dat ik dus echt veel meer kan mensen kan helpen in hun groei. Ik vind dat ik dat nog altijd veel te weinig doe, ook binnen het bedrijf. Ik word dikwijls opgeslorpt door ja, de gang van zaken of dingen die afgeleverd moeten worden, opgeleverd moeten worden en zo dat ik gewoon bewust meer tijd kan maken voor mensen om ze te laten groeien. Um, ja, op die manier een invloed kan hebben.
0: Mooi. En, en welke boodschap wil je nog meegeven aan collega-bedrijfsleiders?
1: Ik zou zeggen, blijft wie dat je Ik zie soms collega-bedrijfsleiders die zich in een in een andere persoon zetten als bedrijfsleider. Ik geloof er niet in. Ik denk dat, dat dat... is niet authentiek. Dus dat voelt stroef en verkeerd aan. En mensen pikken dat toch op. Je kunt gewoon veel beter zijn wie daar gezet met de, met de good and the bad. Um, ja. En voor de rest neemt dus wel risico. Alhoewel dat ik moet zeggen, dan kijk ik recht naar mezelf. Ik neem ook niet voldoende risico binnen ons bedrijf. Mm -hmm. um, dat is waar. En dat, is, dat heeft met mij, mij bijvoorbeeld onze holding te maken en mm -hmm. uh, sommige externe zaken ook. Maar, uh, maar ik denk dat dat belangrijk is, dat je gewoon probeert dat je bold durft te denken. Mm -hmm. ja, dat, je, dat je een, een, een verre droom. Kunt hebben. Ja. Uh, mijn vader zegt altijd: mik hoger dan het doel. Het schot daalt bij het vallen. Dus dat doel, zet dat heel hoog en dan maar allemaal schieten. En
0: <laughs> proberen. En ja.
1: proberen, ja. 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 En voor collega bedrijfsleiders binnen de context van Vlaanderen zeg ik: verruim uw blik. Hm. Er is zoveel meer out there.
0: Oogkleppen af. En, uh... Ja. ja. Fantastisch. Hartelijk bedankt, uh, Hilde, <laughs> voor het uh, fantastische mooie gesprek. Um, heel veel succes nog met het verwezenlijken van je dromen. En als je tips hebt over hoe uh, je pubers harmonieuzer <laughs> kunt, zoals, uh, laat ze vooral weten. <laughs> maar, uh, daar, uh, daar kijk ik ook naar uit. Dus uh, ja. bedankt en uh, sowieso tot binnenkort. Dank dus, je wel.
1: Uh, Dank je wel, ja. Bert.
0: Hopelijk heb je genoten van deze podcast. Om geen enkele aflevering te missen, abonneer je nu via Spotify, iTunes of Castbox. Of bekijk de videopodcast via ons YouTube-kanaal. Stuur deze gerust door ook naar andere ondernemers die deze waardevol zouden vinden. Graag tot een volgende keer.